0: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире подкаст Все как у людей, в котором я, Александр Попов, и мои коллеги Владимир Троян и Денис Привалов обсуждаем то, что у нас все как у людей. Да,
1: привет, друзья. Привет, Денис, болюсь, Александр. Ну что, у нас все как у людей, за исключением того, что наверное не все как у людей, да, у Дениса двое, у меня трое, у Александра восемь
2: тех самых детей. Так, так, так. И может, они все... может, прекратим дитями мериться? Ну, мы да, да. Мы давайте, в... давайте не мерим, давайте скажем мы нашим, радиус...
1: а нашим слушателям, нам... те, кто к нам подключился, что они у нас все были, есть и надеемся, что будут на семейном образовании. У-у-у. О чем, собственно, мы неоднократно говорим и пытаемся на эту тему дискутировать. Об образовании, воспитании и о всем таком.
0: Классно. Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас не совсем обычный выпуск. Во-первых, потому что у нас кончается сезон. И И скоро Новый год. ну, Третий сезон не успел начаться, как уже подходит к концу. И сегодня, собственно, мы встречаемся, наверное, до
2: Рождества, до Нового года в последний раз. И во-вторых, потому что союз трех мужей совершенно разрушен сегодня.
0: Он дополнен. Так-так-так.
1: Триумверат, как мы назвали, Триумвират разрушен,
2: но давайте
1: испарить Постепенно превращается в
0: имперскую квадригу, не побоюсь того слова. Потому что сегодня, как мы, кстати говоря, обещали раньше: нас не трое, а наконец четверо. И у нас сегодня в студии сидит замечательный человек, замечательный гость. Ну, не побоюсь того слова женщина. Немать. Мы боимся этого слова. Да. <смех> да. Ну, отважный, Александр, конечно. <смех> 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 и, и это Александр Машков. Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. <смех> вы завораживающие. <смех> <смех> вы <такие. смех> а вы своим подписчикам и слушателям рассказываете, чем вы занимались до записи? Нет.
2: Она ну, работали Тяжело мы... работать. А неделю. вы откуда знаете, чем мы занимались? Что...
3: Потому что я напрямую участвовала в этом м, буйстве, э, не побоюсь этого слова плоти. Правильно говорить подготовки к записи. Ну, тяжелый Александр, работа исколд. Да, тяжелый труд подготовки содержал в себе. А
2: вы знаете, что что подготовка — это как бы 10% успеха? — Конечно. — Я
3: думаю, думаю, что на 70% успех состоялся, потому что это было невероятно вкусно. — Ну что ж, до свидания, дорогие друзья, было приятно пообщаться, очень интересно. Вы меня как в сказке накормили, напоили. Ну, да. И теперь заставите рассказывать историю.
0: А мы, кстати, так обычно со всеми нашими гостями поступаем. А, так вот да. что произошло. А, а когда нету турнир турнир. гостей, мы поступаем да, так, Александра турнир. вообще как бы,
1: ей же надо было тоже минуточку выкроить время в своем бурном графике. Поэтому действительно ее слова о том, что мы ее накормили, там она вот она пришла, приехала, и э, ну, сказать честно, мы этот день согласовывали. Не один день прошел в нашем расписании, когда мы встретимся, правда?
2: Так-так-так. Не один день согласовывали, согласовывали тот день этот день. Да, 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 мы понимаем. даже не один день
0: согласовывали тот день, в который мы напишем, даже согласовать этот день. И так можно сказать. Все как у людей. Настолько за человек, мы потрясающий, конечно. Поэтому. Ну хорошо. Александр, скажите, пожалуйста, пару слов о себе. Кто вы. Чем занимаетесь? Какова семья? Поскольку у нас про семейный подкаст, мы очень нас всегда интересует в первую очередь, какая у человека семья.
3: Так, пожалуй, это самый сложный вопрос, на который я никогда не могу ответить. Я не про семью, я про mm-hmm. работу, про деятельность. Вот, потому что ну, официально, я, я теперь просто говорю, занимаюсь общественной деятельностью, и каждый может себе фантазировать ну, там, в зависимости от того, чем это, вообще, на что это может быть похоже. Так вот, все, что вы фантазируете, вот всем этим я и занимаюсь. Хорошо. А вот про семью я могу… Вот это вот, да, вот это уже то, что без фантазии, то, что имеется. У меня четверо детей, я замужем, я… Слушайте, давайте вы меня как-то наводящим, потому что у меня <связано> да, там да. много, <связано> <связано> Дети, это очень хорошо, да. А, у кстати, многих вы... участников Слушай, нашего подкаста я, <связано> я опять про <проигрываю связано> немножко 2, меньше.
1: 2, я опять последний. 3, 3, 3, 3. Ну и восемь, Александр, конечно. Ну, чтобы, чтобы, Нет, я, я работаю на на этих, в
3: этим. Но... Среди Александра тяжело сейчас Да, тяжело, я понимаю, Ну, чем-то же
2: надо все-таки выделяться. Ну хорошо, а сколько старшего, сколько младшего?
3: Так, хорошо. Значит, мы... В общем, моему старшему ребенку, сыну, сейчас 20 лет, пошел 21 год следом ребенку 18, uh-huh. потом 17, а потом 9. Uh-huh. Вот, uh-huh. поэтому uh-huh. я на самом деле, uh-huh. на мой взгляд, мама двух состояний, потому что Одна партия детей была в юном возрасте, uh-huh. второй, так сказать, последний ребенок был в осознанном, как, как принято осознанным, хотя вот я не знаю, кому из них повезло в итоге больше, тем, которым старше, или тем, которые младше. Я знаю ответ, но... Мои старшие дети утверждают, что повезло им, и моя младшая дочь тоже считает, что повезло старшим. Ты за нее
2: взялась прям, да, за младшую дочь? — Почему она так считает? — на
3: старших детей я рожала в таких условиях, в таком состоянии, в такой экономической обстановке и по-всякому, что вот сейчас за этим опеки приходят обычно следить. Почему я была студенткой, которая там заканчивала третий курс и дети подряд, это было 2000-е годы, это была нищета, и мы были студенты, мы были бедны, там технически получилось, что мы далеко жили от родителей, не было какой-то особой помощи, поэтому у тебя лялька, работа, все это Бедно, слава богу у нас была квартира нет ремонта спали на полу и вот так вот растили детей нам было всем по 20 лет откуда, да, это...
2: откуда взялись силы на такие подвиги просто я не понимаю три ребенка в двухтысячные в начале двухтысячных нас называли
3: сумасшедшими все в на подвиги на подвиг на
2: четвертого на четвер... нет четвертый как раз а, понятен вопрос, потому что комфорт там... полный тогда вопрос на самом деле
3: на самом деле это я считаю ну вот я не знаю это можно говорить или не говорить они все были случайные да все и каждый раз они рождались как чудо я могу сказать, что это самое лучшее, что произошло в моей жизни, потому что я уже не помню этих матрасов, я не помню нищеты, я не помню ужаса в глазах у родственников. А я сейчас ну, относительно молодой полный сил человек, который, кстати, в марте месяце станет бабушкой, и я могу расслабиться <связать> со словами, слышать, ну, моя ровесница сейчас там нянчится, часто пяти, семилетних, у них очень много тревог, страхов, а то ли марки памперс или еще чего-то так сказать, они наверное ну, начитались каких-то психологов, которые советуют разные вещи. Я воспитывала детей сердцем на расслабоне, я сейчас могу заниматься той самой общественной деятельностью, потому что когда-то давным-давно в своей юности я отстрелялась, и в этой юности у нас именно тогда с мужем возникли вот те каменные классные отношения, когда мы, ты проходишь все вместе, когда ты знаешь, на чем это строилось, и что на самом деле имеет подлинную стоимость
0: Слушай, очень интересный mm-hmm. момент, и как ты может быть, прокомментируешь. Приходилось как нам тоже замечать неоднократно, что у тех мужей и жен, которые вначале все было очень тяжело, и через какие-то пришлось проходить острые моменты жизни на заре пути, потом все хорошо складывается. А те, которые, может, начинали более легко, у них потом начинаются какие-то проблемы. Какая да? Или вот, вот, ну как вот, да. действительно,
3: это... Ты знаешь, я думаю, что тут вопрос в радости в чувствовании счастья. Mm-hmm. Понимаешь, вот, скажем, вот это вот чувство счастья от мелочей, когда ты знаешь, как тебе это достается, и ты начинаешь ценить подлинный, настоящий, и рад любому приходящему, и ты начинаешь быть, ты не считаешь, он мне маловато. Далее, угу. да, там, как в анекдоте с пельменями, я представил, сколько вы себе угу. сейчас наложили, да? <свят> то есть ты живешь в потоке, а вот ты, ты знаешь, что такое трудность, и любой человек, приходящий в твою жизнь, он, когда он тебе помогает хоть чем-то, ты его воспринимаешь, вот искренне от души, ты открываешь коридор м- вот этого притока счастья, и второй момент, ты начинаешь рассчитывать на себя, ты становишься более крепким. Ты проходишь через какие-то вещи, спустя какое-то время ты начинаешь вдруг понимать, что тебе никто не обязан. И если тебе никто не обязан, ты не не становишься злым. Ты же помнишь, как помогали тебе, ты также помогаешь легко другим. То есть какой-то правильный обмен налаживается. Я не знаю, смогла ли я ухватить эту картину. Мне кажется,
2: здесь вопрос все-таки в том, э -э нашел ли ты своего человека. Со своим человеком
3: ничего не страшно.
2: Вообще проблем нет ты просто видишь как бы идешь решаешь все что как бы попадается тебе на пути если не твой человек к сожалению это но ну, так не работает, нет, не работает. никогда уже а как понять твой он или не твой никак вообще. не понять а я у меня нет есть, такого у меня или да. есть
3: меня спрашивали дети Мои старшие дети задавали мне вопрос, как найти своего любимого. Вообще у меня, у меня вообще дети очень современные, очень э, такие вот, ну, вот ну, прям ультрасовременные дети. Например, старшая дочь у меня э, рука вся ровно кольцо в носу. То есть это mm-hmm. вот, вот такой вот, э, скажем, типичный современный ребенок. Но они э, глубоко. Точнее, глубоко, они воспитаны абсолютно традиционных ценностей, то есть вот ставят вот такие современные ребята, основанные на своей собственной традиции. Но они пошли по традиции дальше, чем, например, я, я православная христианка, это для меня важно, но они пошли еще дальше. Однажды они сели и сказали, мама, папа, вы не могли бы вы нам найти мужа и жену? Что вы сказали? Они говорят, вот мы подумали.
2: Да это идеальные дети просто. Мы
3: обалдели сами. Это все зависит от вас, хоть Вот, почему сказали мы, что происходит? Потому что мы вам доверяем, мы вас... Вы, вот, да вы для нас авторитет, mm-hmm. потому что людей очень много, мы боимся ошибиться. Подскажите, пожалуйста... Вот. Можно, чтобы вот завтра у тебя пришел, там сидит вот баба, вот вы мне сказали, вот это моя жена, Я честно, это да, победа, конечно. А, для нас это был шок, ну, ну как бы мы, мы отшутились, а, значит, мы сказали, не, не, мы не хотим такую ответственность на себя брать, Разво- да разводитесь вы сами, мучайтесь вы сами и так далее. Занимайтесь. Но, да, но на самом деле потом вышел разговор, и мы тоже как вывели определенную формулу. Это же была серьезная беседа, их доверие по отношению У-у-у. к нам, кстати, наш страх принять за них решение, он тоже был ну, интересным, то есть это стоит так помозговать, думать, мы иногда угу. обдумываем это, но что нам, но мы вывели определенную формулу, по крайней мере эту формулу вывел мой муж, и я подумала, что она очень правильная, он сказал, твой человек, который заставляет тебя быть лучше, чем ты есть, и чтобы это был взаимный процесс. Вот ты смотришь на эту женщину, рядом с ней ты хочешь быть лучше, да. даже если тебе неудобно, даже если ты наступишь себе на что-то, но сработает этот союз, если она смотрит на тебя и тоже хочет быть лучше. Это очень важный момент, потому что, но ну, мужчина рядом с любой
2: женщиной хочет быть лучше, как никогда. А вот да. неправда. Неправда. Вспоминается,
0: знаешь, что в Петре и Февронии, где, помнишь, когда они позвали... Когда Петр заболел, позвали позволили его лечить от, ну как они думали, от какой-то проказы, которым заболела, на самом деле от гордыни, как это следует из жития. И она что говорит, что если я им, если не буду, я им жена, то значит я не могу его исправить. И на самом деле это так и есть. Человек может исправиться вот своей женой, а какой-то непонятной теткой он не может... Он не может исправиться. Не может
3: исправиться. Мне кажется, что подлинная жена – это действительно та, которая заставляет мужчину вот так вот приподнять попу, да, а подлинный муж – это тот, который заставит женщину закрыть рот.
2: Это О, так, ну, это нормально. Опять придется аплодисменты. Снова аплодисменты. Отлично.
0: Хорошо. Ну, хорошо. Александр, а как вот у вас отношения сложились с семейным образованием? Потому что мы все поборники семейного образования здесь. И э, вот у вас как в семье практикуете ли вы семейное образование и в целом как вы к нему
3: относитесь? Я да я на семейном образовании mm-hmm. младшая дочь у меня на полном абсолютном семейном образовании мы официально но ну, мы э, зарегистрировались в, собственно через платформу под, прикрепились официально мы во втором классе но в полной мере мы в третьем классе ну mm-hmm. вот так технически получилось потому что это был она осенний осенний ребенок у нас была возможность пропустить класс ну в общем сейчас сейчас дойду до этого но на самом деле мои старшие дети говорят что образование они получили э, в семье вот то есть они тоже вообще наверное нужно рассказать наверное как мы пришли к этому семейному образованию как мы пришли к семейному образованию на самом деле я попала в гнездо семейников когда-то то есть я только начала свою общественную деятельность, как бы двигалась к ней. И меня окружили замечательные ребята, они мне нравились. Они все были на семейном образовании. Это было почти 5,5-6, шесть где-то, где-то 5,5 лет назад. Вот. И они меня довели до ужаса просто. Вообще, Тревожные были, да? Нет, конечно. Нет, они были нормальные, но зачем то эти нормальные люди обучали детей дома. То есть вот все, все, все нравится, но зачем-то у них дети дома, они ходят в школу, как у всех нормальных людей. А вот более того, приглядевшись к детям, стало понятно, что дети у них тоже клевые и нормальные, но они, очевидно, наверное, чем-то травмированные. Потому что нельзя же как-то ходить, сидеть дома, выглядеть настолько счастливо, как-то вот так вот располагаться и вообще. С третьей стороны, нельзя сказать, что это были богатые люди. на что-то, то есть какой-то был феномен, и они были, знаете, как. Мне повезло, что беседа про то, что образование семейной клево у нас была всего только один раз. То есть они как-то сидели примерно так же за столом, они рассказывали, как это клево вообще. Мы с мужем смотрели на них, Ну, мы их судили потом очень серьезно. Мы выслушали, потом легли, подумали, что это, наверное, что-то очень странное, но это как-то, наверное, им совсем. И слава богу, что они не продолжили этих тем. Ну, как вы все оставили, мы могли, имели возможность наблюдать. Потом я пошла на работу, ну, собственно, работать, как бы, ну, как работать там, возмездиться на общественную деятельность. И тут, как бы, меня окружили опять-таки все семейники. Uh-huh. А вот, я... Это отличные ребята, они мне все нравились, мне нравились их дети, и они все учились дома. А, значит, Но, что меня перещал, все эти семьи были разные по темпераменту, с разным содержанием. Детей по-разному обучали своих детей, и в целом все у них было клево одновременно. Опять-таки разный уровень дохода, место проживания, ну, да, графика.
0: –
1: Это все разные, но… – Все нравится. разные, они
3: все были одинаково счастливы. Uh-huh. То есть, Я не скажу, что они были идиотически uh-huh. счастливы, но у них было очевидно, что то присутствовало какое-то забавное. И вот мой ребенок на семейное образование, на мой взгляд, точнее, вот я сейчас вспоминаю, перематываю историю, меня сподвигла моя старшая дочь. Вот Ребенок абсолютно глубоко коммуникативный, вписанный во все что угодно, то есть первый там по по-моему, треть, э, пятый класс, это была круглая отличница. Знаете, таких вот детей показывают, эти вот белобрысы mm-hmm. с бантами выводят впереди, всем показывают. Прям Маша ее зовут. Вот, вот, вот понимаете, вот все, вот говно, вот, вот Маша молодец, да, это вот она. А значит, это ребенок, который умеет вокруг себя носить вселенную, и вот ты вот абсолютно, то и все будут играть. Нет, она, она, она вот она вот легла вот в угол заниматься кошкой, и все сразу же понимают, что вот единственное правильное, что сейчас надо делать, это вот идти вот туда и вот лечь и заниматься кошкой. Ну, человек носит с собой прекрасную вселенную. То есть а, человек, который глазом может остановить конфликт, то есть что? Если тому человеку становится стыдно, ну, То есть это вот человек, которому никакой опасности в принципе, не может угрожать. И вот когда ее младшая сестра стала подходить к, воз, к возрасту выбора школы, Пришла моя дочь и сказала, я умоляю, пожалуйста, никогда не веди ее в школу, я тебя умоляю. Пожалуйста. Вот у тебя есть вот куча психов родителей, которые обучают детей дома, пожалуйста, мою младшую сестру обучаю дома. То есть, если бы я сказал какой-то другой ребенок, который старший uh-huh. сын у меня хулиган, который менял школу, кадетки, э, постоянно ну, с кадетки, где он постоянно там какими-то там ужасными вещами, там, там по лестнице его заставляли гонять, потому что кому-то нагадил, нахамил, не обучил. В общем, пацан, пацан вот такой. Uh-huh. А, кстати, медик сейчас. Вот знаете, какие медики у нас? Нет, кстати. Кстати, вот, вот, кстати, как раз таки его история стала позитивной, то сейчас мы понимаем, что э, как, раз, как раз таки именно его и надо было отдавать на семейное обучение и мы бы избежали вот число конфликтов, это мы mm-hmm. сейчас с одним числом понимаем, так вот, если бы мой сын пришел бы, который был в конфликте со школой и сказал бы, что mm-hmm. мам, это, не это, надо, это, это, это понятно. было понятно, да. но дочь моя никогда не выдвигала таких судьбоносных решений. И я начала прислушиваться.
0: То есть у нее было со школы все хорошо? Ну,
2: Я думаю, что она в тех артсах все это просто как бы... Нет, нет, она просто, наверное, увидела суть э, того, что там происходит.
3: Моя дочь дочь, э, четко умеет обосновывать то, что что, почему она посчитала именно так. И э, щелчок случился, потому что ее обоснование полностью сложилось с обоснованием тех семей, которые были на семейном образовании. То есть вот, вот ее Круто. анализ того, что угу. происходило в школе, полностью соответствовал тому, о чем мне говорил, нужно семья вокруг себя. Тогда что, было, она
1: что она реально присутствовала, да, вот при этом, она, она тоже контактировала вот с этими с окружением твоим, да, вот этих новых семей она их Нет, видела, ну, она, 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 э, она,
3: она если честно не особо вдумывалась в то, что она их не разделяла на семейников не семейников, это просто ну, друзья семьи они mm-hmm. приходят вообще. Я думаю, что это все
2: реакция на школу. Это была реакция казалась? на школу. Uh-huh. Что uh-huh. она сказала? Uh-huh. Да, она uh-huh.
3: мне сказала: "Мама, вот у нас мы там не, мы вынуждены были менять место жительства, но там у нас были такие периоды, когда". Uh, в какой-то момент мы вынуждены были дома зависнуть между экзаменами ну, то есть, и, и так далее. Потом мы помогали детям заниматься по определенным занятиям а, и еще в, в графиках каких-то. А вот и она сказала, мама, папа, единственные знания, которые я помню, которые остались у меня в голове, это только те, которые говорили мне вы. Раз, сказала ага. она. Второе, она сказала, я прихожу в школу, по большому счету, то есть я не прихожу для того, чтобы получать знания. Я боюсь получать знания там, потому что меня оценивает оценка. И какая-то бабка, которая то ли любит меня, то ли не любит. Я я теряю процесс, я я не понимаю, когда процесс кончится, где он завершится. Я не чувствую творчества. В чем смысл вообще? Я вообще смысла не понимаю. У меня нет целостной картины образования.  —
2: Эту дочь, которой 17 лет? Mm-hmm. — Которой 18. Mm-hmm.
0: — вот. Это очень круто, но... но — а да. Возникает резонный вопрос, а вы много с детьми в семье занимались что-то, вот их учили чему-то или, может быть, обсуждали? — Слушай, на мой
3: взгляд, было нет, mm-hmm. например. Но я сейчас понимаю, что это было, на самом деле, классическое семейное образование. Mm-hmm. То есть я люблю историю, я люблю литературу. Я люблю, скажем, такой, может быть, философский такой подход, такой, может быть, искусство чувственное восприятие. Да? А муж у меня умбалмонец, инженер. Mm-hmm. То есть, соответственно, еще такая, вот на две таких половинки, дополняющие друг друга. У нас а, дети как-то было. То есть, я просто спиной чувствовала, что у ребенка сейчас что-то не в порядке. То есть, он, очевидно, не любит какой-то предмет. Я выбрала, говорю, чуть-чуть тебе не нравится. Да? И просто мы начинали вместе разбираться, ставить, 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 читать какие-то лекции, ставить. Потом я понимала, что, например, у ребенка начинается просто загиб лица, если ты ему показываешь учебник, а если ты показываешь какой-нибудь фильм, или mm-hmm. пьесу зачитываешь вслух, а, или просто почерка ролик, или адвай разберемся, что если написано. Офигення, мне тоже не нравится, как странно. То есть, ну, какую такую другую литературу. Или а давай найдем какую-нибудь. Кстати, у меня есть клевый чувак, он а, знаком, он историк, он очень хорошо владеет именно этот период. Давай с ним созвонимся, ему вопросы зададим. Слушай, давай мы в музей сходим. Например, вот там писали с дочерью. что мы там. А, Айвазовский как раз. Им нужно было написать скучнейшее мерзкое сочинение по очередному Айвазовскому. Ага. Она открыла репродукцию, поняла, что это что-то, что я вижу. А мы открыли информацию по этому Айвазовскому. Ну, то есть он, он, на этой репродукции из учебника было вообще непонятно, что мы описываем. Мы открыли его биографию. Мы очень долго смеялись, потому что оказалось, что Айвазовский чуть ли не по шесть картин в день рисовал. Ха-ха-ха, сказали мы, изучив его биографию. Потом дочь сказала, слушай, надо хоть посмотреть, почему столько стоит. Мы пошли с ним в музей, мы посмотрели на Айвазовского, он сказал, ммм, клевый чувак. Мы взяли экскурсию, послушали про него. Ну, поняли, да? То есть, ну, это да. же есть классическое да, это... образование. Ну, да, то, что всем шесть картин, это был не его день,
2: конечно.
3: То есть, я к тому, что... Это был, это, теперь я понимаю, что это было семейное образование. То же самое, как мой муж, например. Ну ладно, ему было с математикой труднее в чем-то. Ну, например, какие-то примеры, какие-то инженерные истории, какие-то копания огородов, какие-то. Ну вот, ну просто ты ложишься, папа рядом, ты у него на плече, и вы там что-то начинаете разговаривать. Вот что папа объяснил, что мама объяснила, что мы вместе куда сходили, посмотрели. Там Поехали, например, там, в какую-нибудь страну, прошли в какой-нибудь музей, что-то запомнили, что не запомнили, почитали. О, кстати, ты знаешь, что был, оказывается, клевый чувак, который вот это сделал. Представляешь, что а мы тут сидели, фоткались и даже не знали. Надо же, о! Вот, 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 вот. вот это вот, это все Вот это вот видишь,
1: посмотрите, сейчас эта самая мысль возникла, а то я потеряю. Это действительно получается та самая... Методика, который пытаемся научить, может быть, там, да, некоторых родителей, что вот так надо выстраивать, да? кто-то это, этим живет изначально, но, на мой взгляд, это работает в той семье, где есть тот самый контакт, полный контакт между детьми и родителями, все, вот ты можешь, а как вы учитесь? Как вы учитесь, по какой программе вы учитесь, вот вам рассказали все, и вы начинаете выстраивать отношения между собой и детьми, а дети вас не слышат, и вы этими методиками хоть разбейтесь, но у вас не получается контакты. Когда у вас есть контакт, то реально то, что говорит Александр… Контакт да, первичный, Контакт первичный, да, получается, что она, они не зная, предположим, той методики, когда мы пытаемся до кого-то донести, они живут так, они, это, это и есть та самая жизнь, которую мы пытаемся, вот, вот это семейное образование, они ее сами вывели. Вот эту формулу образования в да. семье ну, вот достичь
2: да, вот какой-то такой органики, чтобы у меня это, скажем, на это уходит время. Вот, э, Саша, у тебя это получается, получилось, скажем так, ну, видимо, шло органически, да, из, из твоей семьи прежней, ну, это от, от родителей, и ты передаешь это детям. У меня была другая немножко ситуация, там родителям просто было такое время, что некогда было заниматься детьми и так далее. И поэтому мне приходится сейчас это синтезировать каким-то образом, хотя я понимаю, что, ну, хотя я понимаю, что когда надо делать, но вот взять это и сделать, вот как ты говоришь, да, чувствовал на уровне просто инстинкта и делала так, как полагается. У меня так, ну, для меня это вот усилие усилия все-таки
3: знаешь, я на самом деле безумно благодарна своей маме. <къем> Почему? Моя, такой экскурс немножко, да. Моя мама не была любимой дочерью, например. Да? У нее, она из очень такой хорошей семьи, но вот как-то не такой папа професс, ну такой вот, 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 вот такая вот. Значит. Но она семья была очень холодная. И моя мама воспитывалась по остаточному принципу. Вот ярко выраженная старшую дочь любим, младшую маму нет. И она жила в очень большом холоде. И, такой вот, у нее был такой путь, вот, либо продолжить этот холод, либо сделать что-то новое. И на мой взгляд, она просто пошла по пути, я не буду делать так, как было в моей семье. И она рождала эти формулы. И когда вот мы опять-таки возвращаемся к новомодным темам про семейное насилие, про детские травмы, или еще что-то, я лично свою маму считаю героем. На мой взгляд, это глубоко закомплексованный человек, честно. Но это человек, который вот эти свои комплексы, который свое вот это состояние, он умудрился вывести в «А можно я не буду повторять вот эту холодность, вот эту отчужденность? Можно я буду делать?» Она училась, она возилась с нами, она трогательно отдавала нам любовь свою, думая, что ну вот как, вот ей очень хотелось любви, она не очень верила в то, что она достойна любви, но она давала нам давала ее нам. И она нас с братом воспитала вот в этом глубоком чувстве. То есть я выры, когда я выросла, я поняла, что она делала. Я, я воспитывалась действительно в постоянном контакте, в ее помощи, в ее протянутой руке, которая была со мной очень рядом. Папа был на работе, там нефтянка, бурильщик, кусты, мама дома, как с работы тоже. Вот я пять минут побыть со мной. И сейчас э, папа э, умер, ну, как бы там, под болезни, И э, э, она вдовела и она сейчас со мной мы ее перевезли к себе то есть вот купили в итоге квартиру рядом ну, там с, чтобы быть рядышком с ней и сейчас моя мама она пошла как бы на второй круг теперь он, я немножко ее мама в некотором роде она немножко тоже моя мама и она сейчас возится с моей младшей дочерью а, очень много и вот это вот кольцевание вот эта история трех женщин в доме которая она научила нас любви я продолжу вот эту схему. Дети, которые, понимаете, уже, уже пошло третье поколение, живущие рядом и вместе. И я понимаю, что это и есть традиция. Хотя мы, может быть, не хлебосольны чрезмерно, мы своеобразны, мы тихие. У нас, у нас есть молчание внутреннее, мы, нам надо дома быть одни, но у нас, между нами натянута нить вот этой трогательной любви и помощи друг друга. Но началось все с моей мамы, которая сделала правильный выбор, которая сказала, я не буду жертвой, я создал свою новую реальность, в которой все будет иначе. И эти усилия, может быть, тяжелы для тебя. Но твои дети, возможно, будут это воспринимать как, как нормальное течение жизни. И они продолжат свет.
2: Я сейчас подумал как раз о том, что, в принципе, у нас только два пути есть. Это продолжать, скажем так воспроизводить ошибки, которые ошибки, сделаны, да, ошибки да, нашей да, семьи, да, да, либо, либо прекратить кинуться это. их исправлять, Осознать то и есть преодолеть, да, полностью да, про как бы христианский
0: да. называется покаяние. Ну, Слушайте, да. а
1: вот э, при вот этом, при э, традиции и вот этой вот наследственности, да, когда мы говорим, что вот так преемственность какой то а, но, наверное, не всегда же можно сказать, что если у нас там, предположим, многодетная семья, да, то все дети будут также многодетные, когда вырастут женится прекрасно и все дети которые сейчас наши вот наши дети которые на семейном образовании естественно изберут только будет семейного образования и так мы будем
0: Ролод, не гибер... всегда вот. я тебе больше того скажу если ты сам христианин то ты не можешь сто процентов дальше все твои дети будут христианин. Да. ну да а у человека своя свободная воля ничего ты с этим не поделаешь Почти, но, не друзья, не человек, но, но ты будет. знаешь смотри я просто тоже много об этом думал но если ты растишь человека в таких условиях если ты даешь ему почувствовать вкус вот этой многодетности, вкус большой семьи, там, вкус христианства, ты даешь ему шанс, что возможно когда-то у него тоже это получится. Ну, да, ну, видимо. Я
1: просто того, что мы все пытаемся как-то шутками и шутками, никак как не дождемся мы, когда мы станем бабушками и дедушками.
2: Не торопись, слушай, мне кажется, тут вопрос отсутствия давления.
3: Мне кажется, вот этот вот вопрос не в том. Вот, я тоже недавно разговаривала с очень крутыми ребятами, которые делают очень крутые вещи. Вот, но они, они, они действительно занимаются, они занимаются спасением, они занимаются противобортом, да, деятельностью. Yeah. И они стал с огромным количеством зла, огромным количеством несправедливости вытягивают это все на своих плечах. И вот они сидят, и вот они погружены в зло, вот просто, вот они вынуждены вот, бороться с этим. Я вот просто говорю, а вы вот. Почему вот так вот вы грустно выглядите, вы же клевые, угу. А вот вы говорите о себе как о клевых. Потому что вы реально клевые занимаетесь клевыми историями, рассказывайте о себе, о своей радости от того, что вы получаете.
4: Угу.
3: Понимаете, о чем я? Да, Соответственно, мы как.. Я, вот для меня, как для меня многодетность, для меня христианство это радость. Я не, я не говорю о зле. Хотя я работаю со злом. Я говорю о радости, о радости побед, о радости о том, что у меня, у меня все на местах, мне все понятно, вот черное, вот белое. Чего не пугаться? Ну, ругались ну и пофиг, я знаю, как выходить из этой ситуации. Мой путь, я к- классный и здоровский, он легкий, Нет, легкий, а мне он легок, потому что нож, который я несу, как христианин, она тоже, ну вот она... Да ее не обидно нести, понимаете? Ну а так вот.
2: это все, вот, есть черное, есть белое, или есть ситуации, когда, допустим, аборт э, необходим, или э, есть ситуации, когда то, что мы называем болезнью, для человека является реальностью, допустим, Но ну, вот, э, те же гомосексуалисты, да? То есть, насколько вот действительно есть черное и белое, и насколько ну, в наших силах это определить и, то есть, насколько наших, э, в наших амбициях их наказывать, просто этих людей.
3: А что мы наказываем? Мы людей наказываем или грех?
2: Ну, вот я интересуюсь, поскольку я не, не настолько погружен ты, в тему, как всегда ты.
1: вот это действие, есть грех, но, бывает э, нет. ли что Ну да,
2: то есть, э, жизнь же не бывает белой и черной, а жизнь бывает? всегда с оттенками. А вдруг бывает? А вдруг есть
3: какие-то вещи, которые, а, которые может быть, и есть, белые и черные? Вот есть какие-то вещи, где есть... Серый, серый... Гибр... Это было бы очень просто, это
2: было бы идеально. Раз, это черное, все, мы это отметаем.
3: Понимаешь, к теме, если говорить, например, к теме, про тему абортов, то я в эту тему ползла от состояния, когда я как бы понимаю, что это нехорошо, но как бы, наверное, надо. Потому что ну бывает, что, ну бывает, что угу. это такое некое зло, на ну, которое, ну да, нам надо вот... И там миллион объяснений, да. Необходимое причем, зло, Необходимое да, зло я, говорила да. я. А, причем, м- и вот шло время, да, я вот так вот меняла, рассматривала, смотрела. А, и вот ты знаешь, я сейчас подползаю к той вещи, что либо мы объявляем это вот тем, что есть убийство, да, либо мы придумываем причины Оправили по каким все причинам все мы можем убивать угу. человека и считаю конечно что если есть, есть ситуация когда ну я могу себе представить когда например это действительно угроза жизни и здоровья и надо принять трудное решение я конечно бы не хотела чтобы мы принимали такое решение и тем людям которые вот либо мать умрет, либо ребенок да угу. я конечно чтобы я молюсь чтобы не было в моей жизни такой ситуации чтобы я принимала подобное решение но это решение оно должно быть очень индивидуально в каждом случае, да, с вопросом, а не «а давай быстрее, покоцаем или его, например, да? или матери или ребенка. Ой, давай законодательно запретим, да, ну, там, да. р- разрешим то или иное. Это индивидуальная ситуация. Мы либо говорим, что человек ценен сам по себе. И мы все, осознавая ценность человеческой жизни, мы, вот, мы живем, мы строим общество, в котором не вопрос никаких там абортов, а вопрос, ты ценен, когда? Какой момент? Угу. Вот где ты, твоя ценность угу. начинается, где твоя ценность кончается? На каком моменте нашему обществу позволено тебя убить? Когда ты только зародился или когда ты стал какой-то старенький, противный ну, и да, бедный. деменция
0: началась? Да, очень кстати, кому нужен
3: этот старик? Бо да, никому. Зачем мы должны содержать на свои налоги? Он, кстати, в квартирке живет очень удобный. А, вот, например. Угу. на медикаменты на него тратится. У нас есть такие вопросы, как... А вот здоровые больные, вот как больной-то какой? А вот, кстати, вот есть люди, которые очень какие-то некрасивые генетические, какие-то да. неприятные. Где заканчивается абортивное мышление? А правда, где заканчивается... Это у тебя очень, очень внимательно. Вся моя ярость, которая себя. ты просто очень, очень вкусно слушаешь. И да, то есть вопросы эти не про аборт и про комфорт, вопросы эти про человека. Где начинаемся мы, где заканчиваемся мы кто нам, кого нам позволено убивать, кого нам позволено оставлять. Позволено ли нам хоть кого-то убивать mm-hmm.
1: оставлять? Позволено ли нам?
3: Вот именно. И тогда вопрос про аборты начинает быть вопрос про человека, а не про удобство женщины, про изнасилование, или про нужность, или ненужность. Этот вопрос имеет отношение к выбору партнера. Mm-hmm. И куча всякому. всякому.
2: Просто это очень Маленький, но очень большой вопрос, скажем Именно. так, то есть он, Именно. Его, вот как ты сказала, правильно, э, я молю Бога, чтобы не попасть в такую ситуацию, а человек, который попал, допустим, ну вот уже случилось. Вот все
3: мои дети были абортами, все, потому что, ну вот потенциально, да, то есть вот это вот, ну как, вот студентка. Нищебродская, но, ну, кстати, с мощной политической карьеры тогда мне выстраивалось. У меня была вилка, либо я становлюсь помощником uh-huh. депутата в 2000 году, а, а это прям муси? ух, и я становлюсь, и я взлетаю, и я такая бегаю красивая, либо рожаю. Рожают, uh-huh. вот, ох, что было выбрать? Как, кто бы я стала без этого сына? А в консультации тебе мне...
0: говорили, что нельзя ребенка?
3: А, ты знаешь, мне повезло, что я была настолько тупа, что я не пошла в консультацию. А пошла в нее потом. А пошла в нее потом. Но мне повезло. Мне повезло с идеальным врачом-гинекологом. Мне повезло, что это был бывший студент и пацан. То есть у нас в студенческой поликлинике, где мы там все были прикреплены, нам полагался мальчик студент. И я думаю, что это человек от Бога. Я думаю, что мне его Просто Господь в итоге угу. послал, потому что это был. Он, у него было какое-то, вот, как сказать, ну там вот, вот, он, он, он знал, вот, он знал, что я не буду есть таблетки, что я вот, очень чувствительная. Вот он всегда мне какой-то там, ну, он меня очень берег, он был очень на меня настроен. Значит, и я ему благодарю. Как-то по-особенному. Угу. Вот, ну, вторым ребенком я пришла там, я просто зашла. Радостно. А, нет, со вторым ребенком было все хуже. Нет, это была эпическая история. Дети ее знают, но они как бы, на самом деле, с с ней было как... Моему ребенку был год, старшему, опять-таки, нищета, и и... И я пошла, собственно, делать дело. Я опоздала со сроком. Как она умудрилась у меня так засесть? например, <свят> вот и я. Какие как люди устраиваются вообще? А вот <свят> и когда она родилась, это было божество. <свят> того, <есть, свят> каждый... Это которая она татуированная? Она она, она она знает как. Я же говорю, это человек всегда знает, как организовать свое пространство. Это татуировка. Вот. Это оберег. Это оберег. Мачбот она <свят> 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 как бы еще. Да да да, это на самом деле звезда моя. Я тогда думаю, Господи, я спясти села, боже, что же это, как же это? вот. Со следующими детьми я не ходила на эти консультации, потому что я пошла со второй, у меня посмотрела тяжелая женщина с тяжелым взглядом, мне стало неприятно и сказала, все, вы мне не нравитесь. А моего мальчика, того первого, перевели в другу город, я его не нашла, я не буду с вами связываться. Но это так, вопрос к медицине. Я просто не люблю болеть, значит, не люблю, когда вокруг меня болеют, и я никогда не болею. Ну вот, просто голос сорвала. Но это на первых двух детях, правильно я понимаю? Поэтому дети, что была бы я без них? Угу. Что была бы я без них? Господи, боже мой, какая политическая карьера? Какое что? Ни кем бы я была? бы. И без маски какой-нибудь фигнюй? Сел бы сейчас с кошками. А со вот этот период школьками. с
2: детьми, он был прям э, для тебя вычеркнут из общественной деятельности? Или все-таки... Да.
3: Полностью, полностью, абсолютно. Да, мы, я вынуждена упала пойти в бизнес. Ну, потом, когда пока их воспитываешь, потом заниматься бизнесом, были такие достаточно трагедийные периоды. Ну, то есть поиск себя, как религиозный поиск был очень серьезный. Потому что, ну, ты ищешь вопросы на ответ. Опять-таки 2000-е годы, они были сложные. А вот и...
2: Время, да, да, да.
3: да. А ты не понимал по какому принципу живешь общество. То есть ты вышел из Советского Союза, там было понятно, что вот ты поступаешь в институт, там у тебя будет инженерная зарплата, заканчиваешь техником, у тебя будет там да. такая зарплата. Родители как бы ожидали тебя этого, а ты живешь, какие-то бандюгами становятся богачами, все, какие-то ну, люди, ты не да, понимаешь, да, ты не да, понимаешь да. логики, в которой ты живешь. Это и... Самая большая проблема вообще, мне кажется, это хуже, да. чем война,
2: потому что тут понятно, враг здесь ты. И здесь твои, как бы все за тебя. Да. А тут да. непонятно а здесь кто непонятно, за того, какая логика.
0: Вот скажи, пожалуйста, а когда все-таки вот вы решили с младшей дочкой на семейное образование переходить, муж как
3: он тебя поддержал? Я Или... была последним человеком, который согласился уходить на семейное а, образование. Да, муж, так... захотел. Да? захотела да. А, спора, дочь. Так человек, так который знал чьи
2: плечи все это ляжет.
3: Естественно, Значит, сперва сказала об этом дочь, потом. Муж послушал, посмотрел как-то на ситуацию. Дочь, сейчас, прости, которая сама-то в школе училась. Которая сама училась в школе. И, uh-huh.
1: Ее вот этот вот позыв был, да, это тоже, кстати, между прочим, очень так интересно и ценно. Это ценно. Она, не имея опыта семейного образования, сказала вот такую фразу.
3: Она, понимаешь, она знала, что у нас, у нас есть ценность образования в доме. Мы понимаем, что образование – это не ЕГЭ, не ОГЭ и не вот эти оценки. Образование – это вообще для нас способность все время познавать мир. Я считаю, что я глубоко необразованный человек, потому что я вообще очень мало что знаю. Мне не хватает огромного числа знаний. Я благодарна, опять моим родителям, семейному образованию, что оно позволяет мне не кончаться в поиске всю новой и новой информации. Вот это когда процесс запущен, когда ты в постоянном поиске, ты не боишься менять форматы. Ты не боишься обращаться к взрослому. Моя дочь, кстати, та же, сказала, я боюсь подходить к учительнице. И мне не нравится mm. то, что я боюсь задавать вопрос. Почему? Потому что она не, не доброжелательно ко мне. Ну, не, недоброжелательна не в смысле не любит, а не нужен ему ответ вопрос. Смысла mm. нет в этом диалоге.
0: Yeah. А в школе все не любят нет. задавать вопрос.
3: Вот. И это же зло. Это же самое большое зло, потому что для меня процесс образования – это готовность, спокойствие все время задавать вопросы, не бояться задавать вопросы, тебе задать вопрос тебе, тебе, всем кому угодно понравившимся, дозвониться до академика и ему задать вопрос. Например, да ты да, да. и, и мы ему задаем вопросы, да. и так далее. И м, вот это вот как бы кайф образования в этом. И м, потом на это отреагировал муж, который сказал: да, это правильно, и внезапно моя мама. Uh-huh. Потому что, знаете, моя младшая дочь, вот я сейчас тоже скажу интересно, для меня это такое новое, как бы это... так оно и есть, короче. А моя младшая дочь очень похожа на меня. Мы с ней похожи по характеру. И когда-то давно я думала, знаете, у меня были такие здорово было бы мне пройти процесс испытаний иначе. Да? Mm-hmm. Вот классно было бы, если mm-hmm. бы мое детство, ты начинаешь там okay. фантазировать, чтобы, а если, чтобы... Мне а если бы мне так, и да, так и да. так, так. И вот, вероятно, Господь меня очень любит, потому что у меня родилась я, только младше в младшем понимаете. Но там с особенностями. Неожиданно, никогда такого не было. И вот опять, И у нас с ней вот эти вот, вот эти, мы очень с ней похожи, она у нее вовнутрь более вовнутрь человек, я более вовне. Ну так, в принципе, одинаковые монетки. И а, я знаю, как ей нужна тишина, я знаю, как ей нужно вот это вот спокойствие, вот эта благожелательная среда вокруг нее. А, я знаю, как ей важна семья. И я знаю, знаете, она очень хрупкая вот в этом творческом поиске. И я, мы все поняли, что а, она обязательно будет в социуме. Но этот процесс, вот ей нужно дома быть. Дома ну, сломает ее школу, она сломает ее гонка, отсутствие собственного ритма и так далее. Это на ней очевидно, это впечатано в ней. И вот сейчас она растет, она растет в своем ритме, она, делает, она очень много учится. Вот мама у нее много работает, она много учится. Мы такие обе, обе с ней двигающиеся, увлекающиеся люди. И я знаю, что ей нужен ритм, ей нужно свое пространство, которое она защищает. Она не побоится обратиться с вопросом тогда, когда ей нужен ответ на вопрос. Потому что в этот момент она сидит и переваривает то, что ей нужно в ее собственном ритме. Uh-huh. Вот. И это домашний ребенок. Ей нравится высыпаться, ей нравится просыпаться утром, поцеловать маму, поцеловать бабулю, ей нравится немножко поболтать. Или ей нравится проснуться в этот момент, почитать книжку, потому что она думала всю ночь, чем же там все закончилось. Это ей важно. И вот мои а, с программами, поисками программ, как это выстраивалось и прочее, разумеется, мы идем по этому пути, подбираем то или иное. Сейчас мы вынуждены были нанять репетитора по русскому языку, по базовой математике. Я лично против, но моя мама очень попросила, мне начали сдавать нервы. Без ну, контроля. Да, И да, мы да, решили, да, что да. мама возится, если ее так нервирует так нервирует, а математике сложно дается? Ничего сложно ей не дается. Просто страшно. Страшно. Просто, маме, просто м- м- страшно. М- моей маме стало так страшно, что ребенок в свободном полете обучает uh-huh, все, что угодно, uh-huh. у нее начали сдавать нервы. Uh-huh. И мы с мужем приняли решение, что раз в неделю мы ходим специально обученному репетитору, который говорит, что все у нас хорошо, mm-hmm. мама говорит, замечательно, и, и мама, мама Математик-психолог,
2: конечно, математик-психолог. Да? Математик, в да. итоге, психолог. Вот, мозг, психолог. Мозг. Да, 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 у вас да,
0: мозг, это да. большинство репетиторов, и это какой-то секрет. <см�> <см�> это <их см�> yeah, Есть и такой, да. <см�> 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 ну
3: да, так как мама сейчас большее количество времени проводит, ну, по обучению. Слушайте, на самом деле, меня отобрали в некотором роде обучения. Потому что, ну, им так здорово и весело вместе, ну, они там... Я как раз следующим вопросом хотел спросить,
2: сколько ну, времени уходит на младшую по сравнению с общественной деятельностью, то есть?
3: Слушай, ты понимаешь, вот старшим детям было... Старшие дети в ужасе, например, от того, что так мало. Но они разные, да, то есть мы с старшими детьми, мы возились как... Знаете, вот они у меня упорно напоминали корзину щенков или котяточки, их называл, вот как котяточки-щеняточки. Представляете, вот корзину, они там все время возятся, и ты все время в процессе, там, от одного тиски оторвал, всех в угол поставил или наказание у них было там. Самое страшное наказание – это... Ты заходишь, не там какая-то возня, срач, ты говоришь, все вы наказаны, я не разрешаю вам общаться друг с другом. И они вот так вот садятся в углы и потом как капельки ртут, смотрится друг другу. Идемте некую такую ссылку нашу прошлую
1: программу про наказание детей. Да, да,
3: да. И ты с ними пребывал в процессе, потому что ему-то вот это вот ты рос с ними, ты был молодой, они молодые, мы ковырялись, им вот обталкивались, ошибались, мы все вместе росли. А с младшей дочерью, кстати, выросли они очень такие, не знаю, у нас может быть такая семейная черта, а мы, когда вот вырастаем, такие прохладноватые становимся друг к другу. <связано> у нас так это дома, да, то есть дома, то есть мы нет, мы не ходим, мы как-то так, мы умеем молчать друг с другом, мы можем сидеть все в одной комнате и молчать, и нам а хорошо, да. мы понимаем, что происходит. А как и еще вот... можно? А что? Можно? Нет, не и, прочим, <смех> можно не сидеть по разговаривать, и Можно сидеть по комнате <смех> <можно> <смех> <по-разному>, <смех>
1: конечно, да. И <смех> сделать свое личное пространство. <смех> не, 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 Об этом тоже понимаю, мы делали запись. <смех> 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 вот, да,
3: да, нам очень важно, чтобы мы были, <смех> <смех> у каждого был свой уголок, и чтобы мы молчали. Мы очень ловим друг друга антеннами. Вот я, четко знаю, что у моего мужа что-то случилось на втором этаже. Вот я просто чувствую, mm-hmm. что там как-то сигнальная система срабатывает. Я знаю, что сегодня с ним надо поговорить. Вот прямо сегодня, не вчера. Mm-hmm. Хотя потому, потому, что он варил-варил, вот сегодня. И он также чувствует, что вот настал тот момент, когда вот, вот сейчас вот Саша так рассказывает. Хотя нет, я все рассказываю или не рассказываю. Нравится или не нравится. Полезно говорить вот так рождение. Нет, потому что это да. А вот. А так вот младшая ночь, она очень. Пространство у нее очень. Ей, ей, ей не надо, чтобы ты был с ней, вот ей надо, чтобы ты был рядом и чтобы а на... ты существовал. Ты существовал в пространстве, то есть мы, например, я я прекрасно себя чувствую, то есть я сижу, например, за компом, работаю, в этот момент сидит рядом со мной дочь молча заниматься своими собственными делами, и она деликатно мне говорит там, «Мама, могу я тебя отвлечь?» «Да, дорогая, — говорю я, да, — это такая у нас сцена». Она говорит, «Я хочу любви». Я говорю, «Хорошо, иди ко мне». Конечно. Мы, значит, Красавец. с ней обнимаемся. Девочки так просто, Ой. да? Нет, нет, мы одинаковые, мы я очень одинаковые. Скажу, мальчики, у нас, одна, же, у нас одна сигнальная система. Мальчики, У-у-у. некоторые тоже так же. Гриша прибегает,
1: «Мама, что, ну что, Гриша, обня, обня». Это значит, У-у-у. давай обнимемся. Обнялся, все, и спать. Все, ушел. Нет, ну, вот, стар, надо, вот надо. старшие дети
3: делали иначе. Сидишь, не сидишь, он, он захотел любви, он пришел, он получил любовь. Что ты делаешь? Видишь, я себе перед. Видишь, я работаю. Нет, видишь, я себе перемазанный из идт. Он говорит: на что делать? И уходит. это
0: Вот можно мне вопрос задать?
1: Вопрос такого плана. Про ту дочь старшую, которая, которая такая вот активная, такая вот. Вот знаешь, есть некое, не то что мнение, а психологи, например, могут говорить такую штуку, что человек на каком-то этапе, например, может как-то самовыразиться или там, например, противопоставить себя там, через свой внешний вид. То есть, вот, например, если вот ты говоришь, что у вас прекрасно все было, да, то вот, ребенок значит, стал выглядеть вот так вот не совсем ординарно, то есть татуировки появились, там кольца пробитые. Как ты считаешь, это противоставление чему-то, или просто она она все равно та же самая ваша, миленькая, и она вас, она с вами полностью. Ну это просто вот, ну вот модно сейчас, вот и просто внешний вид. Вот, ну, сегодня я покрасилась в белый цвет, завтра я покрашусь там в красный какой-то там, да, это противоставление,
3: как бы вот контр чему-то или нет? Понимаешь? Вот если бы мой сын пришел, или вот все вот другие оставшиеся дочери пришли бы и выразили бы что они будут делать татуировку, то мы бы так вот посмотрели и сказали, что дебил что ли, то есть вот, иди проспись, да, и все прочее. И этот наш дебил сказал, да, действительно проспался, и теперь уже не хочет татуировок, потому что. Да потому что это вот очевидно, вот я как-то вот сегодня хочу быть особо странным, и вот я вот как-то хочу, вот в их случае, вот у всех вот этих, например, оставшихся троих, это было бы вот так, потому что им не нужна эта сигнальная система, да? для конкретной этой татуированной дочери, которая недавно была с фиолетовыми волосами, еще раньше с розовыми. Это ее состояние, она сама по себе человек, который. Вот она сама будет тренды эти делать. То есть она хочет на себя посмотреть в таком виде, она говорит, фигня какая-то, она теперь в таком виде, в таком. То есть это она творческий человек, она художник, ДПИшник. Это, это состояние, знаете, я не удивлюсь, если этот человек сядет на байк, уедет и так далее, при этом рисовать иконы, и у нее mm-hmm. это все нормально. Это, 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 это игра с телом, это чувствование тела. Мне это не очень понятно. Mm-hmm. То есть я не могу себе сказать, ну, хотя а что, а слушайте с другой стороны. А, ah, вот мне тут <сёк> показывают твою дочь. Ну, ну да, все понятно. Ну, вот да, откуда да, твоя да, волна. Некой, в некой Слушай, ну, да. на мой взгляд, мы вот одинаковыми, <сёк> обладаем
2: одинаковыми дочерями. Что-то. <сёк> То есть это протест или работа с формой, <сёк> да, ты... Я, Я думаю, что работа знать, <сёк> вот что повторюсь,
3: со, с Повторюсь, у, у каких-то других детей это будет форма протеста. У нее, у конкретной, это поиск своей формы, потому что она умеет чувствовать ей важно потрогать форму она сама по себе творчество. Это, она, творчество. Это, это творчество это творчество да, для нее он, оно да, таково да, да. вот и она она наполнила творчеством но я например знаю что а, это человек глубокой а, глубокого внутреннего стержня например я, мне не страшно за нее я, как, она, она, у нее потрясающая честность то есть доченька а, то есть вот как кстати Значит, да, ты сегодня что? Она говорит, я сегодня иду пить. Я говорю, в смысле? Ну,
4: вот Конечно, завтра? ну, ну вот, ну, да. Как у обычно.
3: Она, я, я говорю, в смысле? Она говорит, Потому что мне 18. А вы м- мне сказали, что официально я могу этим заниматься с 18 лет. вот, но, говорит она, так как я твоя дочь, я обещаю, я выпью всего один бокал. И она уйдет и выпьет ну, один бокал, домой. и никогда не соврет. Например, uh-huh. потому что она дала обещание, на человеку. Это очень круто. На да. самом деле, я иногда, я, она меня очень учит доверять ей, она очень меня учит доверять. Слушайте, ну, она же со мной раз, разговаривает языком доверия, uh-huh. она uh-huh. же выбрала путь uh-huh. говорить uh-huh. правду, а теперь мне надо жить как-то с этой правдой.
4: Uh-huh.
3: То есть я, ей что будет себе... правда, Но Но я же ей когда-то пообещала, что ей будет 18, и угу. окей, сказала она 18, видишь, что видишь, вторая татуха, Мне кажется, вообще большая
2: ошибка считать людей взрослыми по возрасту. Я тоже так думаю. Нужен э, какой-то список mm-hmm. поступков, э, которые скажут, что вот это взрослый человек, потому что Ты все прав. остальное слишком mm-hmm. расплывчато. Условно, вот. согласна,
1: да. духовное взросление mm-hmm. именно поступками, нежели
2: просто календарное. Я знаю глубоко пожилых людей, и они до сих пор не выросли. Ну, Валя, и и нужно, их нужно ограничивать, потому что иначе ничего не получится. Это
0: Ну что, дорогие друзья, дорогая Александра, замечательно, что вот ты так рассказал про свою семью, это очень для нас интересно. Но мы, конечно, знаем тебя в первую очередь как якого борца за традиционные семейные ценности, которых мы тут в основном и все и придерживаемся. Мне приходит на ум история с непринятым законом ОСБН, с непринятым законом 242 2 24, к который лично с да, и все с этим связано. И с принудительной да?
4: забыл.
0: А его тоже не приняли. А, да, его да. не включили в административный кодекс. Что за? Но и это тоже. Сколько я не очень ориентируюсь Круто. в, это э, все в цифрах. Ну, это все я. Ну, как так. сказать, все я. Да. Это все угу. мы. Так. Ну, если можно, буквально в двух словах, может быть, кто-то, потому что не в курсе. –
3: Не в курсе чего, с какого момента начинать. Тебе надо сузить вопрос, потому что это там слишком много. –
0: Ну вот, что это за деятельность, что вы отстаиваете и против чего протестуете? –
3: Так, я говорю, это самый трудный вопрос, потому что, понимаешь, в чем дело. Я не, скажем, что-то отстаиваю и не против чего-то протестую. Я просто живу определенным uh-huh. образом. У меня есть идеология, она вполне конкретно осязаема, оформлена вполне конкретные просьбы и требования. Основное требование ⁇ это оставьте нас в покое, мы сами разберемся. Вот, и не причини мне добро, которого я у тебя не просил. Uh-huh. Вот, скажем uh-huh. так, если честно. Вот. Uh-huh созвучно да, ощущение. Очень, да. да, то есть я самостоятельный человек, как-нибудь сама решу свои проблемы и задачи. Вот, и, понимаешь, вот общественная деятельность сейчас, это, собственно, то, что занимает большую часть моей, моей жизни и жизни людей, которые с каждым днем объединяются вокруг меня. И этот процесс объединения, он для меня в некотором роде загадочный, необыкновенно вдохновляющий. И я прекрасно понимаю, что чем нас больше таких, как я, таких, как я, в плане умеющей свою идеологию, говорящим «оставьте нас в покое» и умеющим, ну, скажем так, свобода – это та та вещь, которую нужно отбивать в итоге с оружием в руках, как оказалось. А вот людей, которые готовы отбивать свою свободу, свое желание жить как они хотят воспитывать своих детей в традициях, как они хотят отстаивать свою веру, отстаивать свои убеждения, отстаивать свою семью и, по факту, свою собственную страну. В некотором роде я себя чувствую таким вот голосом, но ну, вот сегодня он сиплый, но обычно, когда я его вылечу, он станет позвонче. То есть я человек, который просто начал об этом говорить. Я человек, который стал об этом говорить. И скажу честно, сейчас очень Сейчас ко мне редко кто из оппонентов входит в комментарии, потому что он просто нарывается на мощное кольцо зубастых, таких как я. Но когда-то я начинала об этом говорить в глубоко враждебном пространстве, что было это не принято. И ко мне хотели. Другая повестка была. была другая повестка. Uh-huh. 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 А что за статьи просто? Вот я uh-huh. как дилетант. Закон по семейно-бытовому на насилию – это совершенно скандальная инициатива, она продвигается феминистками, она это продвигается соусом. сроки за... Нет, 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 это, это этот законопроект было. был не принят в итоге, угу. он скандален, якобы, который якобы будет предотвращать насилие домашней в стране. Якобы у нас невероятное число своеобразного всяческого насилия именно и в первую очередь в семье, якобы семья является самым страшным местом. Такова она, потому что это закрытая территория, где мерзкий мужик бьет и издевается над своими жителями. Жена, значит, психичка ненормальная, как только забеременеет, так выкинет ребенка в окошко, либо всякими ловками, мучительными издевается над собственным ребенком, и вообще ребенок в семье чувствует себя ужасно, ну потому что тут муж козел, жена дура, и только прекрасная система государственная в лице феминисток, должна спасти этих детей, и э, и изъять дом. их, ну, иногда жен, если они феминистки, или согласны идти на феминизм, либо они же, если они не согласны с идеологией феминизма, то им так и надо, их тоже в тюрьму, ну, условно говоря, такая, это, это был законопроект, который продвигается во всех странах мира, следом за ним идет э, Стамбульская конвенция, э, этот законопроект, э, слушайте, ну, видели такие случаи, когда... Э, Спустя 20 лет я вспоминаю, что этот человек щупал меня за коленку. Да, да, да. Это то, сейчас ну, mm-hmm. с Джонни Деппом произошло. с толпой людей. Наверняка вы слышали историю по выдаче охранных родинов когда не, при, ну, не подходи к жертве и так далее. Это вот те самые законы. То... Значит, экспресс-суды – это примерно то же самое, mm-hmm. когда судья, скажем так, тройка, без участия даже самого родителя, может изъять по резиновым формулировкам ребенка в течение 24 часов.
2: Это все часть одной статьи? Нет, Нет это разные законопроекты. Это разные инициативы. Но, кстати, я еще хочу
0: сказать, да, что все каждый раз какой то дикое совершенно лобби стояло за этими а кто эти инициативами. инициативами. Это следующий вопрос. Потому что я, например, помню, что каждый раз подводилась какая-то медийная база, значит начинал возникали какие-то Нагромождение какой-то там ложной статистики, там вот про 15 тысяч смертей. 14 тысяч ежегодно ежегодно убиваемых женщин, которые вообще ничем не подтверждаются. Кому это надо и зачем? Находились люди, которые это озвучивали, публиковали, которые с этим выходили и, и то же самое, да, значит, с следующим законопроектом. Но вот что-то было такое. Да.
3: да. Прямо сейчас, например, тот же СБН идет в Казахстане. Я на связи с активистами из Казахстана. Угу. Они периодически берут определенные консультации, показывают какие-то документы или просто сплетничают о том, как у них идут дела. Та же самая схема. Все mm-hmm. те же 14 тысяч все те же самые феминистки, все тот же Сорос, все тот же депутат, у нас Пушкина, у них там своя, значит, Пушкина. Все те же завывающие истории, все те же медийные личности. Феминистки а... у них есть там? Конечно, феминистки Казахстане есть феминистки. теперь. Да, это очень интересно, Со своим окрасом. <с> а, все те же попытки нагнать истерию, что Казахстан – это территория патриархата и угнетения значит, и надо нам всем в Европу и так далее. А если вы думаете, что когда этот закон, точно таким же образом этот законопроект двигался во всех странах мира, по одному и тому же сценарию, по одним и тем же щелчкам, когда возникает медика, статистика, отрубленные руки сестерка Четулян, mm-hmm. выкинутые дети за кошек и все прочее. Mm-hmm. Почему? Потому что это сценарий вполне себе глобалистский. А уши у него растут у Сороса. И Сорос это, как бы это не я придумал, это сам Сорос говорит. Mm, так потому, что он это финансирует. Просто. Но он не просто финансирует, он mm. еще и выходит со своими докладами лично в свое собственное лицо и сообщает, mm-hmm. что именно он является продвиженцем этого закона. А ну, его... А чем занимается Сорос? Чем? Ну, кто такой Сорос? Я знаю, кто такой Сорос. Кто такой Сорос? Сорос это финансист, миллиардер который играл и зарабатывал на падениях рынков. Когда-то, в 90-х годах, чем занимался Сорос в нашей стране? Почему он стал нежелательной фигурой? Потому что он активно э, участвовал в падениях, ну, в играх на падениях акций, он активно вывозил мозг в ну, наши мозги, скупая, по дешевке, возя к себе. А это человек, который организовал и приложил огромное количество пальцев и ручонков. Сорос тесно, точнее, ну, открыто приложил свою ручонку, например, к оранжевым революциям на Украине. Они там все сидят, и они не скрывают то, что мы там, мол, от его организации. То есть это человек, который взрывает политическую, правовую систему в любой стране. Он официально через свои структуры, своими докладами, то есть это, повторюсь, это не некоспирология. Он сообщает о том, что он подогревает феминисток во всех странах мира, ЛГБТ. – Все процессы. просто на хаосе зарабатывает.
2: – Конечно. – Короче, он раскачивает любую ситуацию, которую возможно да. раскачать, правильно? – Да, правильно.
3: по определенным интересным схемам. Схема феминизма, экологии, экоактивисты Грета Тунберг, ну, опять-таки ЛГБТ, ценности, флаги и прочее, это его работа в том числе. Ну, не только как он особо яркий, там еще там есть парочку ряд фигур, но он просто прям совсем наглый. Хорошо, вот. Александр, ну а, а как
0: же вы-то стали костью в городе, Соросу? Как это вот, получается?
3: Скажем, я, наверное, скажу, ответ, наверное, он у меня теперь есть. Дело в том, что в нашей стране, считая лось, что народ никогда ничего не решает. У нас mm-hmm. вообще никто никогда не работал с людьми и населением. Mm-hmm. А у нас всегда такое, знаете, общественное поле выглядело как некая власть, ну, разного уровня окраса mm-hmm. мы можем продавать, она решает, некие спецслужбы, вот они там думают, некие госучреждения этим занимаются, и некие НКО, общественные организации, наверное, нас всех берегут. Вот В нашей стране никогда никто не занимался голосом простого народа. Никогда никто не верил в простых людей в принципе. Ну, что может решить эта быдломасса? Раз. Второе. Ой, ну как же без финансирования можно объединить людей вокруг себя? Это же и любой человек, который занимался штабной деятельностью, организовывал партии или общественные движения, он вам может сказать, что это очень долгий труд, потому что надо то, пятое, десятое и куча-куча финансирования. И любые попытки сделать некое общественное движение в нашей стране, оно в итоге проваливалось, потому что вроде бы финансирование есть, и вроде бы мы умные вещи говорим, а вроде ничего не получается. Mm-hmm. Mm-hmm. Что, на мой взгляд, не получалось? Не получалось обращение к народу непосредственное, общения с ним. И, знаете, отсутствие страха говорить о той идеологии, которая тебе на самом деле близка. Я против общественных движений с глубоким участием государства. Не потому что я противник государства. Нет, я абсолютно государственный человек, я люблю свою страну, собираюсь жить здесь, и своим детям, и внукам хочу ее оставить в порядке. Я вообще к своему государству отношусь как к своей собственной гостиной. Вот у меня дома чисто, и вот я встаю, поднимаю попу, и навожу в ней порядок. У меня там должно быть чисто, светло, красиво, безопасно для моих детей, приготовлен ужин и прочее. Да, я вообще ее люблю и украшаю свой собственным дома и гостиной. Я точно так же отношусь к своей собственной стране. В моей стране должно быть. Светло, тепло, безопасно для моих детей, с добрыми соседями и, по крайней мере, как минимум, не нагажено посреди комнаты, mm-hmm. например. Mm-hmm, а да. вот, поэтому я не являюсь оппозицией в, в том смысле, что, там например, я там оппозиция. Я не оппозиция, я житель своего государства, ощущающий себя в своем собственном mm-hmm. доме, который хочет, чтобы там все было хорошо. Вот, государственная или любая общественная организация с государственным или каким-то иным финансированием, она так или иначе столкнется с запретными темами. Слушайте, пожалуйста, не надо вот, Ивана Ивановича трогать то здесь, иначе да. мы грант не получим. У-у-у. Или, а, ну классно, что мы собрали вот этих вот быдл, кстати, а давайте вот его сделаем ну, депутатом или его не сделаем им. Да? И а, люди всегда чувствуют эту недосказанность, люди всегда чувствуют. Не верят. Да. Чем, вот, люди, вот ну Дураки, конечно, все, но, мы не но, вот, же. Но, но, но не придурки в полной мере. Вот ну, это да. чувство правды, которое ты несешь.
1: А государству сложно, потому что одно дело объединились какой-то общественные, да, там, семейники, с там, своими ценностями, а государству всегда нужно быть, э, скажем так, кого бы не обидеть. Как да, бы, как бы кого бы, это будет со всех сторон знаешь, Да. А это не
3: всегда нам может У-у-у. нравиться, потому что мы с своими ценностями, мы хотим вот так вот, ну подождите, стойте, ну. У нас есть вещи, по которым мы не будем договариваться ни за какие деньги. Вот и все. Mm-hmm. Вот есть черта, за которую мы не позволим переступать. Это наши дети, это наши предки, mm-hmm. да? это наша свобода выбора образования, это наша свобода выбора медицины. Это вот вещи, это вот... Ну как, это Наша родина, да, вот в том смысле, в наше родительское право. Mm. Это могилы наших. Mm-hmm. Со ну, а да. Хорошо. <laughs> да, а как, да. как же
0: это сорсу-то удалось, волосатый щупальцы его mm. в этот раз?
3: А, значит, в тот момент, то есть это было год назад, mm-hmm. скажем, у меня уже была определенная аудитория. Я в тот момент, скажем, мы уже тогда прошли акцию по вакцинации. У нас был, кстати, еще закон по. Почти два года назад по обязательной вакцинации мы тогда действительно с людьми очень здорово отреагировали на этом.
2: В смысле, вы против вакцинации? или за? Мы
3: за права родителей самим решать, вакцинироваться или нет. А. И э, ни одна какая собака, э, особенно если это бигформа в белом халате, нам не должна указывать. Но вот сейчас же
2: так и есть, то есть ты же не обязан вакцинировать.
3: Не обязан вакцинироваться официально, потому что когда-то был митинг в 50 городах нашей страны, и потому что мы их, извините, бегаем и мучаем. А, да, то есть мы тут устроили, ну, то есть нас пытались сделать шапочками из фольги, уродами идиотами, но мы отставили право и теперь из любого телевизора мы слышим... А раньше
2: это была это... обязательная история? Нет,
3: раньше это была история, которая стала бы вот-вот через секунду да. обязательной. Да, потому
0: регулярно предпринимаются попытки сделать ее обязательной. Даже да. на самом деле со времен того митинга
2: да. уже поменьше мере две таких попытки а вот было. по поводу опять. теперешнего коронавируса...
3: Я думаю, что... Слушай, так, так же сделают наиб... обязательно. Сделают ли коронавирус? обязательно будут же, точно. Обязательно будут, и мы будем обязательно их отстаивать, и более того, если ты посмотришь на рейтинги людей согласных на эту вакцину, и они очень низкие. Да? То есть, разумеется, будут, будут стараться, но мы... Как, ну, как я считаю, мы одни из тех, кто запустили тот процесс, когда сказали, мало ли что хотите вы, надо теперь учитывать еще и наше мнение. То есть, по крайней мере, я не говорю, что мы победили форму. я говорю о том, что мы очень здорово ставим палки в колеса в в их планах. Но и это
2: чисто бизнес, правильно?
3: В данный момент вакцинация – это чистый бизнес. К сожалению, в ней от медицины ничего не осталось. Потому что я, разумеется, не человек, который отрицает науку и прогресс. Я за науку и за прогресс. Но когда э, э, заработки формы подменяются якобы наукой прогрессом, когда нас пытаются обкалывать какими-то э, непроверенными препаратами с неясными целями, одни и те же харь, у которых, извините, какие-то совершенно э, э, грязные истории создания этих харь, продвижения этих, э, бизнеса этих харь, я вот как-то вот не хочу, чтобы они э, со своими шприцами и какими-то препаратами лезли ко мне, и тем более к моим детям.
2: То есть это одни и те же лоббисты, которые Они в просто прокачивают ну, говоря, интересы как
0: В да? Союзе да. создают хорошие врачи да, в институтах, а создают непонятно кто, ее. И, в Советском Союзе не всем подойдет. кололи
3: вакцины, и не все вакцины, и по местности мы не отличались. И медотводы были большие. И поднимался вопрос о том, то есть вакцинация это была один из способов иммунопрофилактики. То есть это... Профилактика здоровья это что было? Это и вывозы, гимнастика, и спорт, и санатории, и продукты питания, и извините, закаливание, это целый комплекс. В этой череде был еще и вакцинация, например. Но не для этой группы, не для этой группы, не для этой группы, а только для этой здоровой определенным образом. Теперь у нас иммунопрофилактика просто исчезает, у нас нет ни закаливаний, ни каких-то uh, травок, чаечков, малин, извините, ни нашей физкультуры, ни нашего здоровья. У нас теперь единственная иммунопрофилактика – это вакцина, в в в любом месте да. и по 50 раз. Укол а и все дом, со со тонн. Тонн. Как как дома как ну, повторно,
1: и
0: опять сиди дома.
1: Ну.
3: ну это, слушайте, ну что мы, дебилы, что ли, совсем? Там мы все нет, уши, хорошо, Александр, ладно, к Как
0: удалось сгубить этот СБН? несчастный?
3: А, значит, год, полтора, получается, уже года назад, июнь-месяц, мы делали замеры, просто там, к тому времени у нас уже появилась совершенно серьезная команда, говорит, ну, ребят, мы уже, мы знаете, как-то люди притягиваются. Видать, у меня uh-huh. какая-то либо боженька, или карма, или гороскоп, uh-huh. не знаю, каждый подберет, подберет себе что угодно, значит, ко, ко мне… — Да с тобой
2: поговори полчаса, ну, и да. все. Я, ты уже ты, Я твой сторонник уже. — Ну вот так это и работает. Так это и работает.
3: Не, на самом деле… — На самом деле, я вообще иногда думаю… Я думаю, иногда, если я называю памятником Пушкина, рассказываю, в каждом городе есть памятник, в котором все встречаются. То есть я говорю, где будем? Досуждая памятников, памятнику, потому что там удобно. И я думаю, что я иногда просто что-то говорю, чтобы куча хороших людей туда пришло, самоорганизовались, полюбили друг друга, сделали нечто прекрасное. И почему-то это делаю я, называя это так. Говорит, Александра, какая вы молодец. Стоп, стоп, ребята, это не я, это вы пришли прямо здесь сейчас и создали прекрасное дело, прекрасный памятник. Отстояли, ну, так все лидеры говорят, давай. <свяк> а, <свяк> лидеры? <свяк> на нас Слушай, это не работает. <свяк> Слушай, а я, я, я же говорю правду. <свяк> мне надо просто ездить к вам на радиостанцию <свяк> и говорить, пацаны, работайте. <свяк> а потом лежать и говорить, да, 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 и принимать, <свяк> и, <свяк> и принимать, и <свяк> принимать поцелуи, <свяк> <свяк> поцелуи о том, что это я. Поэтому говорю, мне очень странно, Джефф Стейнер, на раз что мое, что не мое. Мой это, говорю, это голос, это вот. Братство, содружество, и это возможность. Слушай, я знаю клевого чувака, вы однозначно сработаетесь, и возможно, смелость говорить, выступать uh-huh. и двигаться. Я вот, ну там еще есть куча другой работы, ну ладно. Хорошо. Итак, Сорес. Значит, в тот момент у нас был.. А, схема была следующая. Июнь месяц мы делаем замер общественного поля, мы забрасываем, мы анализируем, что происходит, и мы понимаем, что закон по а, семейным ботовому насилию будет принят. Ну да. Он будет принят, потому что
2: так любой... А формулировка его была какая, собственно? Да много формулировок, но он длинный Значит, собственно,
3: выступил. Против а, того, что я прочитал этот законопроект в реальности. То есть я его прочитала, он уже продвигался в 2016 году под, под одним именем, угу. еще раньше он продвигался. И в этот раз он продвинулся вот, вот в новой как бы, формулировке. Формулировка одна и та же. А по заявлению, любой третьей морды. Просто по заявлению. Соседа, кого угодно. угодно. Просто проходящий
0: мимо человека по улице.
3: Да. тебя в твою семью может ворваться специализированная сила с полицейским и устроить начало тебе сразу профилактику. Причем, особенно если ты семейный человек. То есть этот законопроект касается... Только родители, только семейных людей. Которые официально, семья. Да, официально, либо сожители с с ребенком. Если вы сожители просто так, то нет. Если у вас совместный ребенок, то да. Ну, то то есть есть, я разведусь, и все, сразу у меня стоит. Все, ты, все, никакого третьего третьего человека тебе не страшно. А вот, но если вы сожитель, то есть он работает именно с семейных людей. А, значит, а, по звонку первого попавшегося к тебе врывается, по заявлению тут же начинается профилактика. А, значит, а, полицейский на глазок, вот так вот, должен определить, кто здесь сейчас насильник. Например, ты. Ты встаешь и уходишь. С из дома. тебя
0: из жены. Кто насильник ну,
3: полицейский? Дивнут глаз.
2: Наметовый. Да, да. Он на заходит, он сразу такой.
3: Ш... Эрда... Ты... Да, наверное, ты. А, и ты встаешь, тебе выписывается бумажка, ты встаешь и покидаешь квартиру. На месяц. вернешься Ты не имеешь права звонить, искать значит, угу. контакты со своими близкими. Ты не можешь ни через интернет, ни через телефон не приближаться к своему собственному дому, даже если ты владелец своего собственного дома. А, например, эта женщина, с которой ты поругался, или там жена даже твоя, она не является владельцем твоей квартиры, она остается здесь, ты гуляешь месяц где-нибудь а решают тоже ходить на профилактику, а, тебя полицейские вызывают, он, ну, всякие задания, выполняешь квесты, проходишь. Вот Терапию. полицейские, проходишь полицейские и феминистки НКО, которые организовали для тебя значит, какие-то конкурсы, специали- специалисты. Через в течение месяца они решают, позволено ли тебе наконец вернуться в семью. А просто так тебе без них вернуться в семью нельзя, потому что повторно, потом это уголовный срок и понеслась. И потом ты на испытательном. Еще. Конечно, да. 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 Более того, твои данные после вот этого звонка, моментально наступающей профилактики, хранятся в специальной базе вот этих вот насильников. То есть такая еще база насильников. А самое удивительное, что вот таких вот. Бабка прошла, ты, скорее всего, насильник, да, ты насильник. Ну, а вот а что там кричали. Ну, кричали, ну, да, да. Явно ты. Ну, потому что, ну, как бы, а кто? Да кому еще вот.
2: Не соседу же вот этому хороший порядок.
3: Естественно, это
1: вот Денис, вот, который он а, там так, так делает.
3: Тебя вводят, вносят в эту базу. А самое классное, что ты не имеешь права сообщать о случившемся никому. Это уголовная статья. То есть ты вот сейчас, например, а можешь... А быть... личному адвокату? Ну, это не публично. адвокату еще можно. А вот, например, позвонить Александру и сказать, охренеть, меня сегодня выгнали из квартиры. Uh-huh. Саша, напиши об этом пост, нельзя, уголовка. Поэтому решайте свои проблемы как-то с адвокатом, с феминистками, со специалистами, с полицейскими. И вообще веди себя хорошо, и фиг ли ты орешь. Тоже это лоббировал. На Лоббировали эти одни и те же, повторюсь. А это был. Ну, это программа запущенная Солнце. Это зондерс, команда зачистки. Это всегда феминистки. Это тогда мы знали, что это ЛГБТ, но сейчас они наконец вскрылись все. То есть все паблики ЛГБТ моментально пошли за это законопроект. Все феминистки. И ряд дурочек, которым объяснили. Поэтому законопроект законопроекту так. Как вообще продвигался? В нашей стране миллион миллиард насилия. Вообще а, описание, какого вида насилия бывает, замученные руки, сестра Хочетарян с отрубленными руками, а, нет, сестра Хочетарян, от которым издевался отец, и девушка Крачева, которой руки отрубил муж. Вот видите, говорят вам, нравится вам ситуация, Конечно, себе, конечно, не конечно, не нравится. нравится. Поэтому, что? чтобы изменить эту ситуацию, вам нужно принять этот законопроект. Ну, да. Значит так, видели, баба выбросила mm. ребенка из окна, знаешь почему? Потому что в нашей стране нет этого законопроекта. Mm. Видишь кого-то в очередной раз, а знаешь почему так? Потому что нет законопроекта. И мы смотрим информационно-зомбированное пространство. А законодатели такие, ну да, реально насилие. Бабы выходят, все волнуются, повестка налицо, сделала. Оксана на Пушкина, наша любимый депутат Заденцова, выходит, говорит, бабоньки, ну ж, наконец-то надо, все, вот я одна. Значит, стою, и все согласны. И в июне месяце нам стало понятно, что законопроект будет принят. Почему? Потому что стопроцентная готовность информационного поля, mm-hmm. любая попытка поговорить с людьми, что, знаете, законопроект не про это, заканчивается, сволочь, ты традиционная, ты просто хочешь, чтобы отрубали все руки, ты хочешь, чтобы насиловали Тебе, просто, тожищем, нравится тебе просто нравится как-то, тобой бить. насилие, Слушай, да.
2: сволочь, да. ты традиционная, это вообще идеальное оскорбление нормального человека. Именно тогда, после... Слушай, надо запомнить. Не-не-не, я.
3: Подождите, нет, там все красившее есть. Наша любимая Оксана Пушкина и Шуман Екатерина, еще один рупор ихний. Они нам придумали прекрасное название. Нас назвали, значит, там было несколько вариантов. Вот из этих вариантов получилось мракобесы с бородами и в сарафан. Все, запомнили. Поэтому да. мы мракобесы... А, а теперь мы... мы... думаю, что вы в сарафане выросли. Как обычно. А, а ты что с бородой? Как-то? Я, как-то. Я с бородой, пацаны, сарафаны. у нас здесь сидит бородой? Я у меня мракобес. Без бороды, без сарафана. Ох, ты Но спустя полтора года теперь Екатерина Шульман сейчас вот забывает в своих мучается, в своей аудитории. Она говорит, объединенные мракобесы. И смотрите на этих мракобесов, делайте, как они. Видите, какие они шустрые. Вот, переживая, почему значит, у них сделали, а, а мы, да, мы нет. Вот. А значит, что Итак, июнь было понятно, что это будет принято, промоционное поле будет готово. Мы тогда организовали петицию, и м-м, тогда от нас отписалось 10 тысяч человек сразу с матами, с криками. О, с Умрите вы! После мы ничего? вам верили после петиции. А, ну, я, я же координатор компании «Ситязанго», то есть это платформа, которой мы там, собственно, петициями занимаемся, и а, от нас отписывалось 10 тысяч человек буквально сразу. — А петиция по поводу чего? — По ну. поводу «против законопроекта письма не по каталогу на насилие». — Против? — Против, ну, против за, СБН. — Ну да, отмены этого закона. — Макобесы,
1: макобесы, пошли бы нафиг и все. — Это было несу, ужасно, мы а открывали вот письма,
3: да, когда 10 тысяч человек... Ну, — да? да — Да, да, Слушайте, это вот очень и интересная нас, вообще нас, тема. — От нас отписалось, да, да, скажу сразу, через месяц, к нам писалось к этим же еще плюс 40 тысяч человек с криками мы с вами. Но в тот момент мы понимали, что мы ну вот мы просто как мы все, против всего мира, мы идем против всего мира, да. даже против ага. своих. Угу. И даже когда мы, у меня была достаточно большая аудитория, с которой мы прошли вместе митинги с, с, mm-hmm. по поводу вакцинации, да, против вакцинации, даже они были в шоке и не могли, они говорят, ну же нормально же баба была, ну что ты вот А вот как вы действительно начинаешь? поняли, что как вы изменили
1: тактику или что-то, что-то не то, или наоборот, это ушли а, какие-то случайные люди, как вот ну, ушли 10 тысяч, а 40 тысяч?
3: А, понимаешь, а, это была игра нервов, mm-hmm. это была игра нервов, кто выиграет. А было у, нас, у нас было такое совещание. У нас было, на самом деле у нас тогда было буквально три организации, вот, вот, которые м, понимали, что происходит. И а, мы пытались выработать тактику, что же делать. А, до этого была тактика двигаться юридическим путем и биться на поле юридизмов. И стало понятно, что мы проиграем абсолютно. мы Никто не будет читать никакие юридизмы, потому что кругом отрублены руки, эмоционально заряженная история, и никто в этой истории не собирается разговаривать голосом разума. И мы просто стали запускать тезисы по кускам. Мы просто вызывали к аудитории, мы просто умоляли их почитать куски обрывки. К сожалению, у нас на руках, к счастью, у нас был на руках законопроект, которого нам слила, знаете, как в их группе, была девушка в рабочей группе. Там был очень плотный кружок своих, и там была девушка, которая была почти своя. Когда она прочитала законопроект, когда она пообщалась с этими девушками, когда она услышала то, о чем они на самом деле говорят, и для чего этот законопроект нужен был, она ужаснулась, и она слила нам документы но слила с просьбой их не показывать никому, чтобы ну, не заболиться и держать. И у нас, знаете, у нас была ситуация, когда у нас руках был реальный законопроект, о котором мы не могли его показать, чтобы не подставить девушку. Ну, вот, еще вот такая ситуация. Но мы его брали на куски, мы мы пошли медийным путем. Возможно, моя сильная сторона в том, что я, наверное, хороший медийщик. Я, наверное, умею какие-то сложные вещи запаковывать простые тезисы, их разбрасывать и так далее. Но по сути тебе пришлось как-то, как-то,
1: как-то. воевать теми же самыми методами. Именно. Что там, там работают профессионалы. Там нам пришлось стать профессионалами. Там сценаристы там там. Все Именно. Идет.
3: Именно и я тогда де- я вот тогда начала делать кусками вот, вот такими примитивными клиповыми историями в тот момент на эти клиповые истории стали реагировать очень хорошие ребята. Скажу честно, большая часть из них осталась со мной до сих пор в этой истории. Часть из них вошла в штабы, организовалась. Сейчас мы с ними занимаемся работой против абортов и так далее. А часть из этих ребят оказались невероятно талантливыми.
2: Они сами прям ходили да. на тебя, да, и предлагали, как, да, понимаешь, и мы табличку. как
3: светлячки притягивались друг к другу. Просто человек, а у меня же уже набился глаз видеть сотни, уже тысячи людей, да. И когда ну, ты, ну а
0: потом в ну, какой-то... какой-то происходит, надо что-то да, делать. Сейчас, да, да. И ты понимаешь, голос
3: идет на тебя. Да. Давай. Я организую штаб, ты в шоке, ты говоришь, сделай что ты хочешь, на, там, она говорит, я организую штаб, я uh-huh. подберу пацаны, я погуляюсь по комментариям, давай найду наших, раз, 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 появляются пацаны, Слушай, говорят, кто вот, это кто это было абсолютно Александр, вопрос возникает,
0: насколько вся эта история, она в онлайне происходит, а? Вот э, каково соотношение там, или в офлайне там там какие-то, может, пикеты, там, не знаю, акции?
2: Это первый вопрос. А второй вопрос, кто вас спонсирует? Ну, как что, распонсирует.
3: Так, отлично, второй вопрос, вначале. Значит, я получала зарплату от Citizen.go, но у меня есть стабильная, значит, небольшая какая-то, как бы, есть. А Citizen Go это А Citizen Go это международная платформа петиции, которую, кстати, Сорос объявил своим врагу. А Вот это, объединенное, это такое международное объединение мракобесов с бородами и сарафанов. А где находится офис? Ну просто интересно. А, изначально эта организация возникла в Испании, когда испанцы-традиционалисты стали бороться с безобразием внутри своей собственной страны. Потом они стали открывать, условно говоря, франшизу франшизу внутри Евросоюза, потому что ну, нападки ЛГБТ ну, в Евросоюзе, разумеется, очень мощные. Это была попытка отстоять религию, это в первую очередь пролайферы, защитники жизни. Против абортов выступающих, против повестки секс-просвета, насаждения ЛГБТ-ценностей и христиане, это в первую очередь эти организации. Они выступали единым фронтом, организовывая вот эту свою повестку, используя, они родили эту платформу как быструю систему оповещения своих наших. Это как вот люди объединяйтесь, когда тебя все СМИ на соросе сидят, когда тебя не пропускают твою повестку, когда она тебя называет идиотом. Ты просто создаешь свою систему петиций, где ты рассказываешь, друзья, законопроект говно. Например, мы сообщаем нашим, СБМ, он опасен. Все СМИ говорят, что он прекрасен, вся медика говорит, прекрасен, и мы через почту своим рассылаем. То же самое произошло с экспресс судами то же самое произошло с насильственным вакцинацией. Это, это работает угу. в том числе. То есть это система оповещения наших, наших с каждым днем все больше и больше. Вот у меня есть определенная зарплата, но она, разумеется, моя деятельность выходит за рамки одной платформы Ситезена. То есть мне пришлось по факту организовывать свою общественную организацию, потому что в нашей стране очень мало. Ну, очень мало таких вот ну, двигающихся э, вот, в эту сторону. Александр, прости, пожалуйста. Да? Э,
0: такой вопрос возник у нас давно, и наконец я его задал. Э, вот наша аудитория в основном мужчина. А вот ты знаешь, мы обратили внимание, что. Основном... Финансирование
3: интересное, как ты меня перебил.
0: Сейчас мы про финансирование продолжим. Наш нас гендерный вопрос очень волнует, как мужиков. Среди такого вот активистов пролайферских мы вот видим больше все-таки как-то тетеньек по большей части. С другой стороны, понятно, что мужикам как бы многим, с кем мы по крайней мере говорили, не очень им охота заниматься какой-то общественной деятельностью, у них там свои проблемы, свои дела, вот семья, значит, бизнес, надо это обеспечить, надо вот как-то уклад обеспечить. Вот как тебе кажется, что вот должны в общем мужики, они должны вообще этим заняться? И если должны, то может быть. Какая, кого мотивация здесь должна быть?
3: Слушай, у меня вообще нет никаких вопросов к гендерному вопросу. Мне все равно, кто этим будет заниматься, но факт угу. в том, что этим занимается действительно женщина, чаще всего сейчас. Но, например, вокруг меня собираются и парни. Mm-hmm. Которые, которых я очень люблю, очень уважаю и без них очень много вещей бы не получилось скажем они предлагают схемы технического исполнения то есть у меня появилась какой-то душка программист, он там сейчас мутит проекты какие-то всякие у нас есть пацаны, которые просто настраивают систему рассылок, еще баги какие-то в программах, вообще там проводят целое расследование которые объединяются, деятельные и прочее то есть мужчины в моих штабах присутствуют активно, прекрасно, со мной связываются лидеры различных там, движений, даже не мужские движения там. Я, я знакома с uh-huh. ребятами, которые там так или иначе лидируют в чем-либо. А, сейчас вот, будет, я не знаю, что я. Вот, слушайте, ну, как бы я вам вот, вот, просто вот, давайте такой взгляд со стороны, я вам скажу, договорились, mm-hmm. вот можно, так. а то это без обиды, хорошо? Вот. Но только один раз. Ну, Вторую обиду мы не потеряли. Да. Вы знаете, очень странная ситуация, на мой взгляд, в мужском общественном поле. Мне кажется, что мужики между собой договориться совершенно не могут. Вот когда они собираются, вот либо это отдельная команда, которая вот как-то вот они единым организмом стаи, вот главный, mm. вот я младший, mm-hmm. вот распределены и все. Это лучшая команда, вот, например, у меня есть такие пацаны. Вот они зашли едино. Там нет такого, что они села, все стали. А когда сразу понятно, что они структурированы, угу. они специально созданы, да. они, и они двигаются мощно, таран. Когда все. понятно,
2: кого уважать, и все. Они
3: как. уважают всех. Но вот это всегда, вот он сказал, мы здесь вот в этой теме рота закрыли, а вот это сказал здесь, значит, мы его Вот они организовались. Но чаще всего я вижу какие-то очень странные образования, когда пацаны прям вот занимаются идеологическими спорами друг с другом. Ну, мое мнение. Вот этой командой это, никуда не пойдет. я описала сейчас всю мировую политику на своем Наверное, да. Одним предложением. А, второй момент есть. А, я связывалась с ребятами, или они со мной мы как-то так взаимно. Например, отличные спикеры у них есть куча теорий о том, как должен работать мир. Вот, вот там сидишь, я, например, ну, я, конечно, болтаю здорово, но я не, не так умна, например, как тот мужик, который сяет, сейчас такой.
2: Все всем по плоскому разживет. Все
3: Жьет. Я сейчас какой ты умный. Я говорю, слушай, клево, давай делать. Он говорит, стоп, стоп. Я подожди, стоп. Я все рассказал. А теперь встаньте и идите и сделайте. Окей, говорю, хорошо, а давай мы, вот ты нас, ну, ты клевый. Давай вот мы вокруг тебя организуемся, а ты будешь нами управлять и рассказывать, как. Даже не ты, а ты будешь лидер. Стоп, 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 подожди. Вот, во-первых, во вторник я занят, а, в четверг да. я тоже и помню. вообще. Я бассейн. Кстати. Упс. Ну хорошо говоришь ты. Давай, и занимаешься, ну, ну, нормально, да. То есть и такая история бывает. А вот а, лидеры парней, которые ведут за собой игрово классно, здорово есть. Uh-huh. На мой взгляд, они очень много занимаются идеологическими разборками друг с другом. Uh-huh. На мой взгляд, иногда вот это вот рассаживается и начинают мериться, uh-huh. uh, значит, uh-huh. у кого uh-huh. побольше, у кого поменьше. Uh-huh. Иногда uh-huh. мне кажется, что, вам, мужики, uh-huh. на мой взгляд, мешает большое количество мозгов. Вот. Но если вы организовываетесь, то вы, конечно, mm. идете в великолепным, великолепным тараном. За Главное, вам да. бы договориться. Александр, а вот вот, да, вот вот скажи,
1: вот, например, вот такой вопрос. Значит, у нас депутаты, и в основном, да, ты же уже и с депутатами работаешь, и на заседания ходила, а, ну, большая часть – это мужчины, mm-hmm. вся Дума там, да? Mm-hmm. Ну, вот скажи, вот, вот возникают такие вопросы. На повестке дня принятие законов, реально спорных, реально просто ужасных каких-то законов. Можно ли сказать о том, что наши избранники, те самые, за которых мы ну, вроде там голосовали, да, вот они представляют собой, они вообще не в теме, что происходит в
3: стране? Да, они не в теме, что происходит в стране. Эта ситуация ужасная. Я понятия не имею, как это. Нет, точнее, у меня есть предположение, как эту ситуацию изменить, и мы ее меняем. И она очень трагична. Представьте представьте себе ситуацию, Она, она настолько страшная, и она с самими депутатами расценивается как очень страшная. На ознакомление с законом у депутата ровно 7 минут. И вот они собираются в один день, и в один день они принимают 50 до 80 законов. Вот Они сели на попу и понеслась. Дышь, 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 дышь. И закон, вот просто с названием, и спикер, который лоббирует этот закон, собственно говорит, закон про все очень хорошее, все будет зашибись. Вопросы есть, 7 нет, минут уложились и как, так нет, далее. Все,
1: или каждый зачитывать? Все, давай, ладно. Все, нет, угу. вопрос не в
3: том, что ты не имеешь права даже остановиться Паша, послушайте, расскажите поподробнее. Тебе скажут, ты чего это, его не читал? Мы тебе вчера вечером его скинули.
4: Угу.
3: И вот... Ты идешь завтра, а сегодня тебе вечером скидывают описание 50 законов и так далее. Вот если ты твой глаз держит определенную повестку, то ты поймешь, о чем речь. Более того, законы, которые сейчас принимаются, они глубоко специализированы с нюансами, штучками, дрючками, да. в которые, если честно, ну, слушайте, ну депутаты-то люди обычные. Конечно. В лучшем случае, если он юрист, например. Но это редкая история.
1: Вот. Потом они же все... Понимаешь, что дело в том, что одно дело прочитал его он, как, ну, он живет вот по такому принципу. Семейник, многодетный или там какой нибудь верующий... Именно, он по-другому. Там более того, контекст, более контекст, того, он
3: его не увидит просто тот, как... Именно. Именно а это преступная схема принятия законов в нашей стране. А как должно быть? Ну, Понимаешь, в, в чем дело? Демократия в том самом виде, в диком, в котором сейчас есть, мы имеем, ну, очевидно, это что она проиграла, она становится преступной. Подобное принятие законов, возможно, в стране, в которой есть единая идеология с единой повесткой, да, с моментами как, флажков, за которые никто никогда не переступит. Почему, например? Например, до 90-х годов в нашей стране, от и до 90-х годов в нашей стране, никому бы в голову бы не пришло принять какой-нибудь эти семейный закон. Даже формулировки, которые, кстати, принимались в 90-х годах в свое время по уголовному, по угу. семейному кодексу, они все выстрелили сегодня, размытые формулировки, но в тот период они даже не использовались, угу. потому что был монолит точек которые мы, никогда бы не переступил никто. Ни семья, ни был, был общественный консенсус по а, глобальным идеологическим вопросам. И семья а, скажем, ну, не была в безопасности, хотя бы с этой точки зрения. Сейчас а, идет толпа законопроектов, направленных на разрушительную идеологию. И депутаты даже не понимают, они дезориентированы. Если говорить о семье или подобных вещей, у них нет единой диалоги Часть депутатов считает, что да, всех надо загнать в школу, а, под единую систему, а, вакцинировать отобрать, тут вакцинировать же. тут же, отобрать у сволочей родителей Они не мешались, и о, да. не мешать. Да, и не потому, что это депутат-сволочь, потому что ты его делал искренне, он, он начитался вот этого всего, он не видел никаких вариантов, он увидел эти отрубленные руки, этих несчастных детей. А, ему показали прекрасную школу с хорошей Мариванной уродов каких-то, помощных показали, и он убежден в этом. А другой депутат пошире. Какое решение этой повестки? Мы в данный момент анализируем законопроекты, особо, по крайней мере, яркие, они, к сожалению, в огромном числе выступают, и мы просто по точечным, таким большим законопроектам обрабатываем депутатов. Мы приучаем их мыслить, как мы считаем правильным. Процесс идет, процесс не быстрый, но он идет. Ну раз пока на страхе. Хорошо, возвращаясь к мальчикам.
0: мальчикам. Ну хорошо, но вот я такой вот папа, например, я вообще не очень вот угораю по общественной деятельности, но я не хочу, чтобы завтра ко мне пришли домой там и стали у меня отнимать моих детей. Что мне делать? Что вот я могу сделать такого?
3: Значит, что я могу? У меня есть теория. И эта теория оказалась, что она работает. Угу. Значит, когда мы являемся носителями определенных ценностей, мы их должны транслировать. Это не обязательно вы должны бегать, вести паблики, соцсети еще что-то. Да? А, ну, Например, ну, я хорошо. просто считаю, что каждый из нас... Вот в этой дырявой реальности, в которой мы сейчас все пребываем, здесь понимаю, здесь не понимаю, здесь верю, здесь не втыкиваю, должны быть островками взвешенности вот этой вот плотной реальности. Uh-huh. которая всегда притянет остальных людей. Когда вы идете как носитель определенных ценностей, вы их расслабленно, спокойно транслируете через свои действия, слова, может быть, через педагогическое какое объяснение, через вообще вот реальность вокруг себя, вы действительно меняете мир под себя. А мы верим в то, что работает какая-то дикая демократия, и вот эта вся дичь по одной единственной на причине, что информационное поле забито чужой идеологией. Нам надо информационное поле взять мету и приводить в порядок и э, создавать свое информационное поле. То есть ваш образ жизни, ваши слова, ваше вот это вот, может быть в комментарии зайти, что-то поговорить или просто пообщаться с соседом, или просто жить, как вы живете, уча- воспитывая ваших детей. Это и есть ваша крутая общественная деятельность. Если у вас нет сил, на возможности там двигаться ну, угу. дальше, я угу. верю, и это работает. Я, а, я да. вижу, Воз, что у это у меня
2: работает. такой вопрос, тогда сразу возникает. <с-с> Ну, скажем так, есть твоя точка зрения, которую ты сейчас отстаиваешь и готова за нее биться до того. Есть противоположная точка зрения. Возможно, в какой-то момент окажется так, что ты работаешь на какую-то силу в этой, в какой-то более большой игре, да, скажем так. Какую силу?
3: Ну, Бог? Да, работаем. Нет, Бог,
2: Бог учит нас, что мы все-таки не понимаем, что происходит. И Нет, только, Он нас тол- не учит тол- этому. Только в Его, как бы, только Он знает, как на самом деле. Мы можем
3: предполагать... Чего это? Он нам дал Библию, Он нам дал законы вполне конкретные, Он дал нам определенные заповеди, а, Он дал нам против- Евангелие.
2: противоречивые законы. Давай давай, давай как- не будем... Какой закон противоречивый? Давайте Но, подумаем. Э- мы, мы просто начинаем читать э, т- тот же момент, что я не мир вам принес, но меч. Да. и в, в то же время. он сказал, и... кому? А?
3: В какой момент он сказал, ты Я, кому? я к сожалению, вот, вот а не, знаю, не мастер
2: точных... Э... А я вот знаю, кому так. он сказал.
3: Он сказал злу, греху. Кому? Злу, греху, дьяволу встань. В первую очередь. Он сказал тебе, подними. Он сказал тебе, встань, возьми меч. Видишь грех? Борис с ним. Борис Грехун. Нет, нет, нет. Это было, да, да, по-моему, да. в рамках
2: какой-то.
3: Это Допустим, это...
2: Нагорный.
3: Нет, это Евангелие. Я...
2: Ну, Тогда, кор- да, короче да. говоря, ты согласна? Смотри, Библию можно трактовать, правильно? Там нет совершенно определенных и однозначных формулировок. Христиане сейчас в шок впали. Да, но ну, а как бы мы не можем об этом поговорить или что? Нет, мы можем об
3: этом поговорить. А, понимаешь, в чем дело? Есть вполне конкретные христианские ценности, так. вполне конкретные христианские традиции. Они таковы, потому что их хочет Бог, хочет природа человека, хочет. Но это естественный... мы так себе видим
2: это. Скажем так, все, что написано в Библии, можно трактовать так или иначе как, в принципе, и в любой книге. Или я не прав?
3: Или ты не прав. (свят) (свят)
2: Нет, ну, есть всякие интересные торговки. Смотри, нет, там
3: есть интересные моменты, которые мы можем раскрывать определенным образом, там, думать о них, да, которые рождают в нас огромное количество картин, мыслей, подвигов, историй и прочее. Это, конечно же, книга, которая не может закончиться, понимаешь? которая ну, она действительно потрясающая, это, это лучшая книга. Я, например, когда мне очень страшно и плохо, я вот действительно читаю Евангелие, мне, вот, мне это прямо прям утешает, я чувствую, что прикосновение к чему-то очень важному, и это, это, это дает мне огромное утешение. Но, понимаешь, а вопрос в том, что э, есть ценности, но они истинные, они подлинные, вот ценности семьи ценности естественных прав человека, ценности Бога, да, вот, вот вот, любить Бога, быть с Ним, ценности заповеди, понимаешь, вот, они вот такие вот, какие есть, заповедь не убей, вот, понимаешь, вот не убей, вот только война с врагом, понимаешь, вот причем вот с конкретным, который там вот на тебя понимаешь, это не дело? оговорка,
2: То есть это,
3: это не оговорка значит, убийство. есть моменты,
2: которые исключают основное правило, есть, тебя вполне,
3: напали... есть вполне конкретные моменты, которые э, тоже прописаны там же то есть мы, например, христианин это человек, который вот, понимаешь, если тебя, ты испытываешь нельзя не любить м, врага своего, да, то есть врага ты своего должен любить но когда на тебя нападают да, с оружием, вот врага своей родины вот извини, нужно подвинуть ну, взять лечь это уже есть нигде
2: это сейчас говоришь ты в нашем с тобой разговоре, правильно? Нет. Но это не описано ни в Евангелии, ни в каких-то сопутствующих Евангелие
1: книгах. Евангелие не подразумевает при Такого любой войне сложить оружие и обниматься бежать. Я это просто, ну смотри, мы я, всегда я всегда не всегда пытаюсь всегда загнать всегда. тебя в угол. А что ты хочешь? Я
2: нравится. просто говорю, вот э, э, твоя абсолютная позиция, которая... Угу. Тебя, тобой движет сейчас, и движет все твое движение, которое, ну, общественное, огромное и серьезное. То есть, насколько можно быть уверенным в том, что ты делаешь правильные вещи, ну, исходя из того, что ты, в принципе, человек, ты не Бог, ты не... Ну, то есть, э, что называется, нам не дано предугадать, чем наше слово отзовется откуда эта уверенность и почему как бы это все ну, настолько очевидно для тебя. То есть ты говоришь, я, э, я не приемлю, он я он не приемлю полутона. Угу. Есть, Нет, есть я... белое и черное. Не может быть таких людей, которым там... Смотри, ну, Сейчас угу. я поняла твой вопрос. Да.
3: Смотри, а, вот, я считаю, вот я считаю, что каждая семья имеет право жить так, как она считает нужным. Ну вот смотри, давай рассмотрим, вот есть истина, что только родитель знает, как воспитывать своего ребенка, как его лечить, как его образовывать, да? и только родитель знает, что для его ребенка хорошо. Вот это вот истина, подлинная, вот этот вот коридор. Я знаю и люблю своих детей вот таким образом. Ты знаешь и любишь своих детей таким образом. И мы все здесь собравшиеся знаем и любим таких детей таким образом. Вот мы сейчас находимся в коридоре истины. Я защищаю коридор возможностей тебе воспитывать так, как ты хочешь, тебе, и тебе, тебе, тебе. Вот это и есть те самые оттенки которых, ну, может быть, тебе хватает, не хватает. Я уж совершенно точно не буду, не мое собачье дело знать, когда, в какой момент у тебя завтрак в доме, да, или каким образом какую-то одежду выбираешь или продукты питания для своих детей. Вот это вот не мое собачье дело. Но защищать твое право твоим детям покупать носки, еду, какую хочешь ты, это вот то, за что я борюсь. Хорошо задашь ты мне вопрос. А если, например, он... Ужасный человек совершает преступление над своим ребенком. Имеем ли мы право вмешиваться в происходящее? Мой ответ следующий. Если его действия действительно по-настоящему угрожают жизни и здоровью ребенка, не моему представлению, какие носки у него должны быть, какое образование у него должно быть, когда это конкретное, вполне понятное преступление, описанное в УК, да? То есть угрозу убийства, там, не дай бог, какие-то, ну, сексуальные ужасности, да, там, втягивание в преступную деятельность, ну, вот прям преступление преступное, понимаешь? Тогда да, вы и ах, мы должны вмешаться и прийти вот к этому нерадивому родителю и помочь этому ребенку, понимаешь, да? Вот в итоге то, что я говорю, это элементарная и понятная вещь. Это, с одной стороны, рамки, которые я выставляю, и, с другой стороны, огромное число внутренних свобод, по которому мы с тобой можем поспорить за бутылочкой вина, да, ой, как там, может быть, так сделать лучше или так сделать лучше, но это не делает ни тебя, ни меня лучше и хуже. Это наш просто спор ли обмен нашими мнениями, и это клево и здорово. И истины в этой споре мы, ну, наверное, найдем или не найдем. Мы не будем никого, не
0: никого принуждать. А так, вот
3: этот вот коридор отойди от моего, твоего и твоего и твоего права решать за своих детей, это то, за что я буду сражаться.
2: Это то личное пространство, о котором мы говорим. Скажем так, но мы с тобой не отдали детей в школу.
3: Да, Именно по той
2: причине, чтобы наши дети не общались с детьми, у которых В семье немножко не так обстоит, как у нас с тобой, да? То есть э, ты готова положить жизнь э, ну, за за то, чтобы дети росли со своей семьей и... э, Ну, то есть росли в нормальной среде, но очень много семей, именно поэтому мы забрали детей из школы, где вообще климат, климат вообще другой. И таких семей больше, чем наших семей. Вы же да. понимаете, это все прекрасно. А мы не поэтому забрали
0: детей в школу, например. А почему? А потому что просто мы считаем, что естественно. Вы положено... вообще
2: уехали из города. Вы сделали еще более кардинальную вещь. Но я просто имею в виду, что, ну, есть. Тотальные абьюзеры, я причем не имею в виду мужиков, есть и женщины очень радикальные в этом плане, которые просто уничтожают свою семью сами и детей, как бы эти комплексы в далекие поколения просто сеют, просто передают из поколения в поколение. Люди вообще творят
3: чепуху. Да,
2: я поэтому говорю, но насколько вот, то есть давайте давай представим себя в роли государства. Как со всем этим быть? Допустим, ты защитила всех, и теперь каждая семья распоряжается сама. Ну вот и клёво. Ты достигла абсолюта. Ну и классно.
4: Анархия.
2: Но, Почему анархия. но все эти, то есть, вот люди, про которых я говорю, которые свои комплексы переносят на детей, на жену или на мужа и детей и так далее, они получили полный карт-бланш в итоге, да?
0: Нет. В смысле? Не получили, Ну вот они как растят
2: так. как хотят.
0: Ну подожди. Подожди. Крики, это, подожди. крики это вопли
2: там соседям плевать, как бы они ничего не. Ну, то есть. Либо я, наоборот, они я, наконец-то... Я просто беру другую либо, ситуацию. Подожди, ну. Либо наоборот,
3: эти люди растят своих детей в благости, крутости и прочем. А кто-то. Никак не растит своих детей, потому что его у них нет. А кто-то растит их настолько по-разному, и часто, и много, потому что у него их 16. Люди вообще живут, как хотят. Это нормально, это здорово. Просто понимаешь, в чем дело? Есть великолепная вещь, которую, например, Сорос очень хорошо знает. Именно поэтому он атакует в первую очередь семью. Как все родители по всему миру. Они глубоко одинаковые на самом деле. В базовых вещах они все невероятно хотят добра и любви своим детям. Они из штанов выпрыгивают, чтобы делать детям своим хорошо. И даже огромный суровый мужик, который выглядит как-то, может быть, внешне страшновато, он за своих детей, за свою семью порвет всех, все пространство. Он увидит свою маленькую доченьку, и он становится просто котеночком, растекшимся маслом по полу. Все мужики везде по всему миру, спорить из-за того, что этот более чуть громок, или этот смотрит телевизор чуть чаще, или этот, может быть, грубоваться со своим ребенком и как сыном не может каким-то образом донести информацию, это все фигня и частности. В 99%, ну, по 7% семей на все абсолютно одинаковое. Родители любят своих детей, есть обычный из всех конфликтов, вечный конфликт поколений, баданий, э, страхов, э, значит, э, ошибок определенных и прочего. И это нормальная жизнь ради двух процентов каких-то уродов, да которые есть где угодно. Там, В общем там мы с тобой говорили об этом. Устраивать просто... эту истерику. Мы узнали о том, что семья это самое страшное место на Земле. Нет,
4: нет. Но... Из СМИ. Да.
3: Когда нам объяснили, что. Если ты не присел перед своим ребенком в корячую позу, Нам и в этот момент. Ты это правильно вот. говорить, верно. Помнишь, мы
0: на том подкасте да. говорили о том, какой процент реально людей, угу. от, всего, от всего человечества, которые совершили убийство и сидят в тюрьме, да, что это там вот одна там. Тысячная Нам начали объяснять, на самом деле то, что вы касается людей, которые в своей семье я... э, своих детей. Я видела
3: огромное глобальное исследование. Оно было американским. Оно, надо сказать, что органически мы очень близки к к американцам, то есть вот мы их не любим, они не у нас, но мы очень одинаковые, Именно по
2: этой я думаю, да, в
3: некотором роде, но они, мы были, ну как-то, да, есть такая история, у нас подобные исследования проводились, но недостаточно глубоко, поэтому они, они тоже схожи, но у американцев была более глубокая история, там была, знаете как, они проводили исследования по числу преступлений, причем по экономическим причинам, там прям градации носили было, по вот таким видам, по таким видам, по таким видам. Вот они все вот прям статистику за года собрали. И вот у них была такая, значит, история. А семья, мужчина, мама, папа, ребенок, носили над ребенком. Это был, значит, 1,4%. Всех носили. Следом шла шкала отчим, но женившийся. Угу. Чуть-чуть подскакивал процент. Дальше. Сожитель, не женившийся. Процент возрастал. И многие сожители – основное число преступлений.
0: вообще это все равно, что не по семье получается. Получается,
3: что? что семья – самое безопасное место на земле. Мама, папа, ребенок – 1,4%. Всех видов насилия.
1: Ну, бывает. Ну, да. ну
3: это вот уроды на ну, 1,4%. Бывает. Все остальное – это, извини, пожалуйста, это очень… Но, ну, ну, повторюсь, если он женился на тебе процентов небольшой, да. небольшой, есть, подрастает, угу. но сдерживающий фактор. А вот если он тебе не женат, если у тебя их много, вот они насильники, И это не сильно. И начинается спутывание. Да, ага. Спутывание. И да. порубленные руки, перекореженные мозги и прочее. Там я выросла, там у меня уже большая девочка. Значит, там относительно перед смертью, не в связи смерть так получилось. Отец мне сказал, да, мой отец, а отец у меня был суровый мужик такой, прям вообще. Скажем, вот прям сейчас, вот сейчас бы его назвали классическим абьюзером бы, да, таким. Ну, такой суровый дядька и так далее, не очень разговорчивый, очень, ну вот как-то так. И он как-то так сел, расслабился, говорит мне, доченька, как же я мало тебе уделял времени, вот ты, наверное, очень несчастная. Я вот смотрю на него и думаю, я всю жизнь чувствую, что ты меня любишь. Вот, да, он там бывало, mm-hmm. там и там как-то моменты выпивал, там были такие не очень симпатичные сцены. И бывал, он там прикрикивал на меня. Там и было, исчезнет по заднице, мне тоже там попадало от него. Да я не помню этого. Я, я не помню, я смотрю говорю, говорю, что это с тобой. Он говорит, ну у тебя какая-то. Я говорю, ты мне сейчас правду нанес. Хватит не читай, пожалуйста. Я говорю, пожалуйста, пожалуйста что-то это, что-то что-то это? Под старость я прочитал вообще. Ты что? Он говорит, а я вот что-то, ну, там, ну, постарел, там, ну, понимаете, как бы вот, ну, да, Как-то да, у него да. переосмысление, рефлексив, рефлексив да. внезапный на него. Я говорю, папка, какие комплексы. Он говорит, я, я, я всегда чувствую, что ты меня любишь. Я всегда знала, что первым делом я побегу к тебе. Я ну, он говорит, ну я вот там вот на тебя, говорю, забей, только ты это помнишь. Моей у я сейчас, например, активно издеваюсь над ней. Ну, вот у нас такая шутка, она там, ну, со своими особенностями, ну, понятно, там, свычок. она наоборот такая вся, мышь дрожащая, ой, доченька, вот, вот ты так ушла, молча, что было? Я говорю, как, что? Детская травма у меня была, помнишь, что она сидит глаза. «Ты же сейчас шутишь?» Я говорю, «Нет». «Знаешь, нет, — говорю, ну, помнишь ты мне, в 7 лет, вот так вот да зыркнула на просто. меня?» Ну, ну она, она расслабляется, «Помолчи смеется. сейчас на
2: мать, и все». Как... Да,
3: нет, нет, она начинает хохотать и смеяться. «Да, конечно». Я говорю, «Мам, ну слушай, я говорю, ну, если человек в 40 лет начинает обсасывать детские свои травмы, то проблема то не с родителями, а у него что-то с головой». Ну, кто-то так и не вырос. Я об этом и говорил, он в самом начале. «Прощать надо своих родителей, надо...» Возлюби отца и мать, во-первых, попрощать самих себя и, повторюсь, вот тебе американские исследования, подлинные истинные причины. Поэтому мы обязаны позволять людям жить, как они хотят. Вот На что имело бы смысл обращать внимание со стороны государства? Это на число браков мамы и папы, в котором меньше всего насилия. Но наша государственная система, благодаря СОРУСу, феминисткам, ЛГБТ и прочей дряни, наоборот, поощряет извините, большое число сожителей, да и не женись, и меня, и все прочее. А именно внутри этих групп самый высокий процент насилия.
2: — А как их заставить? Ну какой механизм? То есть заставить человека жениться? — или заставить. — Нельзя заставить. — Не надо. — не... вот Ну меня... то есть повлиять на это как можно? Ну, слушай, не например,
3: отговаривать? — как сказать, я сейчас не знаю, что... Не, Дум- думайте, что говорю. хотите. Думайте, что хотите, сейчас скажу очень жестоко. Там много обидеться. А я вообще не несу ответственность за этих людей. И вот вы знаете, ужас знаешь почему? потому что я считаю, что нам надо сражаться ну, за нет, тех, кто сделал наш выбор.
2: нет, это твоя позиция, это понятно. да. А с точки зрения государства. как повлиять на этот процесс, но ну, чтобы они женились в конце концов и перестали, точки... начали чувствовать какую-то ответственность. Смотри, нас, черт смотри, смотри. люди
3: женятся и а, выращивают детей и живут в браках с тремя, когда в государстве присутствуют три вещи. А, первое это м- когда брак является социально приемлемой нормой и брак выходит, находится на высочайшем уровне социального одобрения.
2: Как его туда вознес?
3: Например, мужик, когда он женат, ребенок, он получает должность. У него, например, и только он, вот, например, в Израиле ряд должностей судей, например или э, военных не может получить мужик, который не женат, у которого нет детей. Да. знали ты об этом?
2: это ну, хороший. Но раз, да. это везде так в общем. Везде так. Было... У нас Кроме корпорации Apple там так вот, и Tesla.
3: Итак, смотри, везде вот так. когда, а, значит, садится политик, вот все, понимаешь, вот есть вот этот вот естественный лифт. Точнее, вот, вот, понимаешь, вот ты мужик с Конечно. дитями, а, у тебя твоя одна жена, облюбленная холина вот твои дети все стоят редком, ты уважаемый мужик. Вот если ты женщина с детьми, вот такая вот, значит, вот ты уважаемая женщина. И фиксат только на это. Любой контент, который направлен на разрушение семьи, вот эти вот я же мати, да, на child free например, но крайний child free content объявляет против законов, да, например, потому что искусственная история. Вот он является, объявляется вне закона. Теоретически ты можешь жить как хочешь, можешь рожать, не рожать и так далее. Но в обществе социально приемлемое благо и добро является семья как самое безопасное место на Земле. Как есть, самое ну, у te, у это тебя, раз. У тебя эти все как бы вещи
2: сформулированы,
3: да? Ну не да, не с солом, и прочим. В том числе. Вторая история это соответствие законов вот этой идеи. То есть у нас наши законы дискриминируют людей, а, которые находятся в браке. Это правда. Да. Статья 5.35 а, твой а, ради, а, ребенок подросток, дурачок, пошел за угол, значит, покурил, там, что-то сделал, ты получил, извини, пожалуйста, uh-huh. 5.35. Yeah. Зачем? У тебя самого беда, он Говорит, у тебя дурачок. 5.35 – ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. вообще каждую неделю выписывается по 10 У тебя он...
1: вступил в организованную преступную группировку? У виноват? тебя
3: горе, у тебя горе, ты сам в шоке, понимаешь? Ты сидишь, тебе это не нужно. Чего это он вступил? Почему ты виноват? ты У нас очень много дискриминационных статей, то есть закон должен быть такой. Вот я мать, и у меня больше чуть-чуть прав, чем остальных. Ну, например, захожу я и все такие мать зашла. И кланяются, любят обнимают, У тебя там очередь, ну я условно, конечно, нашкутрирую, Чиновник с тобой особенно рассказывает. Почему нету такого опека сволочная, который заглядывает тебе в холодильник? Этого не должно быть.
2: Но у нас скорее у нас вообще все нет. законодательство дискриминационное просто. Оно ну, вообще все такое.
3: Вот. И третий момент это. Все говорят, нужны деньги. Нет, деньги не работают. Деньги не работают в этой схеме. Но важно стимулирование, не вливание прямых денег ну, прямым образом, не пособиями. Знаешь, важно с чем? Например, ипотека за заниженным процентом почти в ноль. Либо дело семейное, например, многодетная семья, и у нее аналоги, налоги, например, на ИП. Пять лет э, льготного периода с возможной быстрой передачей семейного бизнеса. Или, например, государство в предприятии НДС, ну, сейчас 20%. А если, например, треть у нее многодетных семей на государство, то НДС снижается с 20%, например, на 17% или на 18%. Стимулирование производства брать э, многодетных. То есть это вот такая непрямая, непрямые инвестиции. Вот, может быть, не обязательно дай мне пособие, дай мне денег. Может быть, пособие для женщин, например, родили ребенка, какие-то дополнительные денежки в период беременности, от зачатия до хотя бы первого года жизни, получения 20 тысяч. Ну, кстати, почему 20 тысяч мне в голову пошло? Потому что мы как раз недавно разговаривали с депутатом Ингой Юмашевой, она собирается выйти с подобной законодательной инициативой. Я ее очень приветствую, когда ну, женщина забеременела, вот она встала на учет, и вот от момента постановки на учет до года 20 тысяч в месяц, класс! Ну, самый такой вот период, возраст да. страшный,
0: когда работать не можешь,
3: когда страшно, не непонятно, можно, да. не дай бог муж уйдет, ну да. вот вся да. эта вот куча, куча стойка, врачей, наврачей, и все прочее. Мне
2: кажется, нужно ввести просто термин вот. «профессиональная мать» и как Сейчас. бы платить а вы, а вы знаете, за эту такой вопрос
1: Вот скажи, вот вы общаетесь ну, там в Думе, в, да, в Думе там, предложения от фракции, а есть ли у тебя вот какой-нибудь, знаешь, не знаю, рейтинг, ну, не знаю, как сказать, не рейтинг, а статистика? Вот в принципе, ведь опять же, я возвращаюсь, депутаты, все мужики, там какие-то в Думе находятся там Там разные разные фракции, но все же семейные, все же после работы домой приходят, те же самые мужики, а ты из ЛДПР, там я из Единой России, все. Есть ли какая-то вот у вас, какая-то статистика, какие фракции адекватные? Вот просто люди, вот с кем вы общаетесь, или это вообще все равно?
3: Слушай, я настолько мне все равно на их фракции, а, вот правда, у меня, знаешь, какая цель. Нет, тебе это
1: все равно, а кто откликается? Вот mm. нет какой-то такой вот, где живые, коммунисты там, или, я не знаю, яблочники, какие-нибудь там, единороссы. Живых там, там нет. Живых там нет. Тогда другой вопрос, с кем работать сделать?
3: Живых там нет, а вот по какой причине? По причине абсолютной дырявой реальности у всех. Я говорила, да, что люди живут в абсолютно дырявной реальности, у них нет идеологии.
2: Реальность.
3: Понимаешь, а они вот, вот я честно скажу, вот, то, то, что я говорю, ну, на мой взгляд, это глубоко базовые, примитивные, тупые вещи, вот какие-то квадратные, очевидные, ну казалось бы. И, дух, да, и оказалось нет. Оказывается, оказывается да. что когда ты приходишь к Госдуму, у них, них это, нет это этой еще реальности. Все, Более того, все... ладно, если бы им нужно было бы объяснять, mm. параллельно на них давит другая реальность. Вот опять-таки сросни. Третья реальность их знает кого. И ты живешь вот в таком вот аморфном состоянии, когда депутаты, например, вообще не понимают, что принимать, кто главный. Потому что идеологии на самом деле, вот то, чем я, сейчас, чем я сейчас занимаюсь, я занимаюсь разговором об идеологии. Когда я сказала, мне плевать на тех, кто выбрал, что я имела в виду? Я сейчас, это это серьезно говорю, а я сейчас занимаюсь, сражаюсь за сообщество, имеющим мою идеологию. Потому что наша идеология э, – это та, с которой борется Сорос непосредственно. Потому что мы, э, та группа граждан с такой идеологией, мы не даем разрешаться государству, мы не даем разрешаться семье. Мы отставим свои границы, и мы четко можем сформулировать, что нам нравится, что нам не нравится. И мы очень устойчивая группа. И нас, именно таких, как мы, Сорос и мочит на вопрос – предыдущий, за что же вас не любит Сорос за это, за устойчивость. Ну, вот. Более того, мы опасны вот чем, мне, повторюсь, плевать, какая из партий выиграет, я вообще моя мечта, чтобы, значит, сел ЛДПР, коммунист, и они как, давай драться, давай 20 тысяч вместе, нет, давай 25 тысяч, а давай, короче, НДС на 20, на 17, нет, давай на 16, я вот, и вот, я, 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 я вот сяду, скажу, Молодцы. Давай, хороший. хороший. Его, да. И ты вот давай, единорос не веров к ним в кучу, предложи больше. все, так моя цель. Следовательно, следовательно говорит, что под что ловить? Красотка.
1: Когда он говорил, она говорит, я бы из за три согласилась, я бы не пять дал. да? Примерно та же самая
3: история. Да, он, да, да. Вот цель нашего сообщества. Но проблема в том, что нас старается и уже уничтожают. Вполне конкретно и активно. Я сейчас, я считаю, что вот, ну, мы сейчас в некотором роде пытаемся быть хасидами. Mm-hmm. Вот хасиды в Израиле, да, живут каким-то странным образом, но их на всякий случай не трогают, потому что вонючие, многочисленные, везде.
2: Они там определяют И все итоге, mm-hmm. Вот
3: мечта моей жизни. Mm-hmm. Чтобы мы все есть, такие. Да. Не хотите рожать детей? Не надо. Вымрите потом, в 70 лет поплачете своих. Значит, надо в
2: Венисскую область ехать и начинать все сначала. Езжайте туда, да.
3: А потом будете ныть, просить пенсии, заводить кошек. Это ваш выбор. Я уважаю любой человеческий выбор. Хочешь быть человеком радужной окраски, будь им сам с собой, тихо у себя, и пожни под старость лет свою радужную окраску в полной мере. И не против. Делай. Ну да. скажи, а еще, mm-hmm. мы вот
1: так уже как бы выходим, а у тебя бывает а, вот как бы, не знаю, выходной, или там вот ты, ты у тебя работа закончилась, иду домой, скажи, все, работа кончилась, я иду к семье. Нет не ответы на звонки, там, на какие-то. Когда, когда ты отдыхаешь? Вот просто у тебя есть такой период, когда все, оп! 6 по 11 число я буду с мужем,
2: без а... детей. Какого месяца? Ну, каждый в, каждый в, месяц, чтобы В январе.
3: я буду, я лягу ему на Тичку. Да. Я буду и смотреть все, сериал и купаться в бассейне. Он скорее всего отберет у меня телефон, угу. через полтора дня он мне его вернет. Я буду разбираться. Ты потом видишь, чтобы, Что а потом посмотришь ленту, и будешь чтобы... — Что опять а, спа- опять в интернете кто-то не понял? Очередной закон. Семнадцать законов да,
0: ждет на да. радификации. Александр, скажи, пошла да. а с детьми, как вообще вот время получается или как-то сочетать свою бурную деятельность? Ну тем, вот тем, пока мы с вами вместе разговаривали,
3: вместе. сын звонил, вы помешали нашему общению О сын. нет. Все вот так. То есть не остается времени, записывай
2: Александр, Ребят, друзья мои,
1: Александр очень сильная женщина, очень активная, очень она много чего крутит, и реально вот у нее работы очень много, и реально вот эти вопросы такие, что если у ну, нее свободное время когда она выключает телефон, когда она перестает находиться на Ситизен или там ответы на какие-то не знаю посты, там да, вот просто все я в семье. Все, я пришла домой, время 8-7, я, я дома, это выходных
3: у меня нету, это вообще как бы исключено. И это, м- а, как сказать, потому что до да, вот сегодня у меня был выходной. То есть я его совместила с вами, вот, значит, поэтому мы договаривались таким образом. Просто мне очень, конечно, не хватает выходных. А мне не хватает сна. А сейчас я завела определенные правила, когда я вот, условно говоря, в полдесятого я, собственно, ну, ставлю uh-huh. на беззвучный режим и провожу время с мужем. Да? Uh-huh. То есть все. Uh-huh. Это, как правило, тихо, спокойно, ничего феерического на уровне uh-huh. сериалов, uh-huh. и просто баба быть рядом, uh-huh. немножко посплетничать uh-huh. и просто почувствовать то, это что, что это… – Очень важно. то, что ты сейчас говоришь, это очень важно. Очень важно. Как, вот, как, вот, как, вот, как вот сделать? Просто перевести
1: там? Ну, – у, у, у меня мой муж, мой муж – это мой вот.
3: муж единственный, мой психотерапевт самый мощный, yeah. и самый прекрасный. Это человек, которому я абсолютно полностью доверяю. И а, именно, скажем так, если он завтра мне скажет, все, ты не будешь этим заниматься, я не буду этим заниматься. И не потому, что ну, в злодей, а злодей, а, а злодей, абьюзер. А, 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 абьюзер. Да, да, да. Ничего, а, знаете, почему, знаете почему? Потому что у нас с ним... Как действительно в христианстве нулевая степень родства, мы с ним действительно очень чувствуем друг друга. И он мне такое, он меня благословил этим заниматься. Он, конечно, не ожидал, что так быстро начнется. Очень много он очень меня гордится, он видит, что я тоже на своем месте, он участвует он, и так далее. Но если он увидит, что это разрушает меня или это пойдет на вред, он обязательно меня остановит.
0: А,
1: у него,
3: а мне тоже, ну, если же
0: завтра ну, скажет, заканчивать этим заниматься.
1: Слушай, а у, меня, у меня такой вопрос. А он, например, может вдруг, ну как ты предполагаешь, а ты же, ты же ну, он знает, практически все, чем ты занимаешься, да, но вот ты, например, понимаешь, что вы со своей организацией, вот с, с нами, со всеми, да, постепенно набираете обороты. И вы, может быть, даже уже наступили кому-то ну, реально вот на горло и стали очень неудобными кому-то. Может он, например, уже начинает чувствовать там, или как-то так понимать, что, может быть, реально это, этим становится заниматься опасно вот тебе? Ну, вот до такого не дошло еще реально, что твоя деятельность становится опасной просто для, для,
3: для тебя. Смотри, а чем я становлюсь больше и громче, тем мне становится безопаснее. А иногда мы с парфентилом, значит, когда там, там всякие события, мы иногда там шутим. Павел говорит, вот хорошо бы, вот, прям в этот момент вас бы убили, бы, бы сделали, я говорю, да, хорошо бы, сделали бы Запасный из этого. – Да, то есть, и мы то есть, есть вот классно, вот сейчас была бы такая сакральная жертва. Да. Я говорю, ладно, дождемся, чтобы потом. Слушайте, чем безопаснее, чем, чем мы громче, чем мы сильнее, тем я в большей безопасности. Чем я больше говорю, тем я в большей безопасности, потому что меня слышат, ко мне присоединяются. – просто эту тему понял, потому да. что уж, уж реально вы на наступаете тем,
1: таким, который
3: Слушай, просто... ну смотри, что будет, уже начало происходить, я к этому отношусь философски. мужик к этому подготовились, mm-hmm. и меня это подготовили к этому уже давным-давно. Вот. И я уже с опытными людьми посоветовала и спросила, что делать. А у меня начали собирать компромат. То есть уже пошли какие-то фоточки, какие то из юности нашли, ну, где-то, там, да, где-то, да, где-то да. выкладывают. — Крестиком тебе нет там или где нибудь да Да-да-да, обязательно нет, в порядке. Это, а, а, это да. а, то я иноагент, то я от спецслужб, uh-huh. а то значит я с этим с морозовым а, в десна, то, uh-huh. и то, 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 то Короче, какой-то чушь. Uh-huh. Естественно, это есть. Естественно, пойдут, я вижу, что идут поиски сплетен на уровне, как меня там зацепить. После да, этого подкаста, и так кстати, далее.
0: думаю, много будет сплетен.
3: Да-да-да, да обязательно. Кстати, и мы
1: немножко потеряем рейтинги, потому что мы с такой связались. мы это как раз. Да нет у нас да, скажу, <с хорошо <с было. То
3: есть, да, это началось. То есть, да, я, скажем, скорее всего, это не будет прямая угроза жизни и здоровья. Я думаю, что это будет организованная травля на лжи. Скорее всего, про меня что-нибудь обязательно придумаем. Ну, вот с этим жить-то как? Вот как вы, опять же, вот и сказал, как вот, и, и
1: как вот жить? ты жить. Вот и, ты начиталась за день, а потом слышишь, можно это... и говоришь, это все, телефон выключила. Uh-huh. И, 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 и у тебя настроение это все-таки упало, а ты прочитала про себя кучу всего. Как переключиться я... на семье? Можно я чуть володь твой вопрос Я как раз
0: тоже хотел его задать. Действительно, смотри, мы читаем, мы имеем дело с информацией в интернете. Это, как правило, очень негативная информация. И она бьет по эмоциям, как то совершенно справедливо сказала. И вот сколько ты можешь за день таких ударов выдержать? Известно, что посчитано даже, сколько вот человек может выдержать воздействие эмоциональных. Вот как потом, весь день в этом купаясь, да, потом ты закрываешь ноутбук. Идешь ну, общаться со своими детьми. Домой, да. Да, да. Как ты с этим справляешься? Когда я начала скажи, только пожалуйста.
3: работать, как только вообще влезла в общественную деятельность, 8 месяцев у меня была депрессия. Угу, тебя понимаешь, у меня была черная, адская, страшная депрессия. Потому что я задала вопрос. О боже! во я узнала, что есть бардак. Угу. А мне рассказывали Видишь? о бардаке прям такие профи-профи, прям про реальный-про реальный бардак. А потом я сказала, хорошо, хорошо, и кто этим занимается? Мне угу. сказали, ты. Я говорю, в смысле? Вот вот, либо мы будем этим заниматься, либо никто. Тогда этот момент прозвучал, это как героическое начало повести, а потом оказалось, что либо ты этим занимаешься, либо никто. И это правда. И 8 месяцев я была в абсолютной черной депрессии. Я не знаю, как я выдержала, потому что, ну, так вот пришлось. Я поняла, что вот завтра там два состояния есть. Либо тебя сворачивают кукушечку. Вот ты вот либо и все, и ты вот ударенный, и ты не понимаешь краев, либо ты становишься мной. А именно, а именно, окей, ну говно, как бы, все плохо, мы все умрем. Или не все, или не мы. Или а не что делать? Мы? Или не умрем. А что могу сделать я конкретно, обладая вот такими-то, такими-то определенными инструментами? Вот их у меня вот столько. Давай вот сядем ревизию. Вот кто у нас есть? О, здорово! У нас есть семь человек. Так, семь человек сейчас пойдет спасать мир. Что ты можешь? Это, это это. А давайте попробуем. Было же у нас когда-то семь.
2: Ничего себе.
3: Когда-то у нас было семь. А когда-то в Госдуме писало 30 человек писем. Когда-то, когда мы призывали писать писем, письма вот эти 30 человек писали. и я говорю, 30 человек. А сейчас
0: сейчас,
1: сейчас меры
3: по экспресс судам было 200 тысяч в Госдуму 200 тысяч. А скажу честно, многие писали, тогда я же помню, это там три года назад, когда я там, такие друзья, давайте напишем что-нибудь, куда Кто-нибудь кто напишет,
0: это не работает. Это не работает,
3: не работает это не напишет, работает, это не работает. Вы знаете, да. и писали, писали, знаете почему. Меня не, не, не меня особо скрывали. Они говорят, что ты такая стоишь, так тебе жалко. Ты да. говоришь, такой стоишь, давайте, ну давайте. Ну как понимаешь, пойдет дура, ну зашибет же ее. Там тогда там он говорит, ну вот, наш пойдет, тут вот, еще сгрох, не зашибет. Ну, ну ладно, давай, я да, тоже. С... С... тебя скажу, последнее, так... что приходит в голову, это, это что тебя жалко. Э, э,
2: друзья мои, и, а
1: я вот скажу так, когда происходили mm-hmm. какие-нибудь, э, не знаю, встречи там, или рождественские чтения, там, или когда мы пересекались, да, и вдруг значит, появляется Александра. И я все время так видел, я говорю, подожди, ну первый раз увидеть вот ее, да, вот говорит, вон, вон, вон эта самая, Машкова пришла, я говорю, подожди, та самая, которую я вроде бы в интернете знаю, хочу увидеть ее, а вот <с realidade> она пришла, я думаю, не, ну это мощная, это красивая, думаю, не ну круто, все стильно, вообще на стиле мощная, зашибись, я говорю, мне, мне нравится, <сélок> <сélок> круто.
3: Ну, то да, было... вот, я Но на... не так не думаю вообще. Ну, я думаю, что он просто говорит, что я не ну
1: могу. А да, как он... ты сказала, говорит, вон, 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 Александр, я вот это был, вот, ну, это фига себе. Не, ну все, круто, молодежно. Да. На, на самом деле,
3: я думаю, что меня жалели а, в какой-то момент. И люди просто говорили: Слушай, если ты написал, давай я напишу. Когда мы писали. Мы распространяли, мы ходили как эти. Слушайте, но ну, я же опять-таки христианин, поэтому я же, знаешь, такое, что сказал там Господь, там идите распространяйте. Ну, мы сходили со своими Библиями, стучались в любую дверь, мы просили, пожалуйста, иди со мной, иди со мной. Но, что я знаю? Это важное, и я думаю, что это самая моя сильная сторона. Я не жертва. Рядом со мной нет жертв. Я не притягиваю жертвы. Моей цели нету собрать толпу жертв и помыть над законами. Я хозяин своего дома. Я мать четырех детей, которая прошла торговлю помидорами на рынке в 2000-е беременная. Какой мне нафиг депутат? Кто ты? Вообще. Я в конце концов захожу домой, когда я вижу своего сына, подростка, и он бросил носки свои грязные, потопал по моему грязному полу, Никакой ФСБшник со мной не сравнится по грозности удара шваброй по теплому месту. Вот и все. Следовательно, именно... Не, ну ты знаешь, что вымыла и он тут эти лапами сводится. Да, женщины сейчас меня поддерживают. Ну я... Следовательно, да, да. У меня даже... У меня даже... Вот и все. Следовательно, когда я думаю, что вот эта вот история победителя... А история вот этого достоинства настоящего, подлинного «я в своей стране», «я хозяйка», «я мать» и «я знаю, что я хочу».
1: А я считаю, что, что я придумал.
3: Счит... Слушай, эти пособие. Слушай, ты меня шантажируешь пособиями? Что же выбрать, пособие или свободу?
1: Вот. Да. Что же Конечно, выбрать? пособие.
0: Ну
3: окей, вот Следует... об этом и речь, что свобода превыше всего, и когда с такими людьми очень трудно разговаривать, и нас много, нас много, Посольные, поэтому 70, 7, 7 человек, 30 человек, 1000 человек, 100 тысяч человек, 200 тысяч человек, ну понятно, что 200 тысяч человек это было на пике ада, Ну, значит, мы способны так говорить, значит, мы можем собраться.
1: собраться. И как только возникнет э, закон, который э, судьбоносный, значит можно предполагать, что те же самые 200, они они хотя бы бы, э, здесь, они читают, они... По крайней мере, они мобилизуются. Вот. 150 я... тысяч будет, или 250 вдруг, но уже уже люди, которые. Это, это думающие люди, которые уже прошли. С тобой. Свобод,
3: да. Это свободные люди, которые готовы защищать свободу, причем свободу своих семей. Uh-huh. И а, это состояние победителя, это чувство победителя, это чувство хозяина в доме. Ну, 150 тысяч это, что... это, это, это страна,
1: в принципе, небольшая, так бы, да, не знаю, там. Городочек. Сколько людей в группе, нет?
0: — Дорогие друзья,
1: по другой стороны, всех можно посадить в лужники, как бы, да. ну, да.
0: можно кое-кую страну посадить в лужники. Да. А наше время подходит к концу, Ой. как не жаль, да, да. незаметно совершенно. — И дрова уже... — И дрова подгорают да, да, как Ой, да.
1: как же так
2: И они тоже подгорают, Но
0: нам нужно что-то по традиции, мы что-то обычно... Желая нашим слушателям накануне Рождества, и тем более, вот у нас гость, ну, обычно, да, в контексте как-то это идет семейным или семейного образования. Ну, а кто значит? Я всегда желаю одного и того же, я это в конце.
1: Денис пока подкладывает дрова. вот. кому ничего не желаю. Давай, Александр, расскажи.
3: Александр,
0: что вот ты могла бы сказать, да, нашим да. слушателям, которые задумываются о семейном образовании вообще каких-то... Консервативных, может быть, что нибудь Ну да.
1: Нашему
3: мужскому прямоуверату. Мне кажется, что это очень крутой шаг, который обязательно нужно попробовать. И пробовать его надо не одним, а однозначно сообществом. И сейчас сообщество друзей, ну, вот, оно вот особенно важно в этой истории. И Попробуйте рискнить тем более в таком бардаке дистанта, фиганта и вообще того, что происходит, мне кажется, самое время поискать какую-то иную форму. Речь семейное образование. А да. Вот. Mm-hmm. Например, попробуйте речь ЭТ, попробуйте mm-hmm. семейное образование, как когда-то попробовала его я под диким давлением семьи. Mm-hmm. Кстати, mm-hmm. и так теперь я вылюблю, что это ужас. Только попробуйте. Ага. Хорошо, Денис, а ты что
2: Ну, я считаю, что мы все ошиблись и движемся не в том направлении, а о, о, в целом все прекрасно. Я согласен, конечно. да. А остальное все
0: А я,
1: ну а я... да ты уже тоже я согласен. А я считаю, что мы правильно идем. Угу. Вот, надо как-то немножко позитивчик толкнуть. Под Александр, хари. спасибо, что ты сказал такую <с вещь, да, мы тоже. Я считаю, что как мы начинаем нашу ежеквартальную запись, что мы все были есть и будем и надеемся что мы будем мы надеемся что мы будем на семейном образовании мы продвигаем не зря вот в новом году э, я бы что посоветовал дорогие наши радиослушатели э, мы наверное будем продолжать вас радовать радовать. в четвертом сезоне сезоне. вот надеюсь гостей заполучить интересных вот мне сегодня очень понравилось Наша встреча, наша беседа. Вот.
2: Володь, ну ты абсолютно неправильно сделал из нашей беседы с Александрой. Что не так. Мы будем! Мы будем радовать! Мы будем прирастать! Все, ухватил! Самое главное именно этот Да, друзья
1: мои, юмор-юмором. Значит, мы продолжаем, ждем новых передач, ждем зажигательных гостей и встреч и прекрасных бесед. А, может быть даже вдруг получится в новогоднюю ночь что-нибудь записать дистанционно с зумом, скайпом. И тогда мы это может быть тоже выложим. Но не знаю, да, кто зум, где кстати, будет. Фишет. Кто-то будет Можно в Антарктиде, кто-то на Сахалине, кто-то на Курилах. Но кто-то... все в этой комнате. Но... Но в этой комнате да. вот. Поэтому, друзья, следите за нами. Рекомендуйте нас, подписывайтесь на нас, мы будем... Александр, И пишите нам с, с вопросами.
3: Вы делайте это, это стоит. Было,
0: очень круто. было очень круто, спасибо. Я надеюсь, что не в последний раз, потому что мы даже вот половину не успели обсудить, если что было записано. Это я
3: болтливый очень. Да, есть минус,
0: конечно. Нет, Мужской кстати, вот мне понравилось. Хохот. Но за это мы <как> тебя и любим, собственно. Да, мне понравилось, мы, мы обычно тут сами болтаем, а тут просто сидим, э, э, пьем, так сказать, чаек там или пивко и наслаждаемся ну, жизнью. Там да. там Приятно всегда послушать умного человека с другой стороны. Вот. Замечательно. Э, очень понравилось. Надеюсь, что в, и в новом сезоне мы обязательно выкроем какой-то один выпуск и поговорим о каких-то, может быть, новых успехах. Ну. Но Дорогие друзья, нам всем, я думаю, конечно, надо серьезно подумать о тех вещах, о которых мы говорили сегодня. Мы желаем вам всем больших успехов на тяжелую, но очень плодотворное несемейное образование. И желаем всем приятных праздников, Нового года и Рождества Христова. С
4: Новым годом!